2: Alexandre Lemaire et Amblin À
0: A trois jours d'une mobilisation historique contre la réforme des retraites, le gouvernement envoie ses députés sur le terrain pour assurer le service après-vente auprès des Français. Europe 1 a suivi l'un d'entre eux sur un marché de la banlieue de Lyon. Nouveau coup de pouce pour les automobilistes les plus modestes, vous pouvez demander dès aujourd'hui votre chèque carburant de 100 euros, une aide bienvenue alors que les prix à la pompe ne cessent de grimper. La bonne nouvelle c'est que cette flambée ne devrait pas durer. Et puis c'est une information européenne le Brexit oblige les barons de la drogue à changer d'itinéraire. Pour éviter les contrôles aux frontières, ils préfèrent faire un détour. Par où passe-t-il Réponse dans ce journal. Le journal de 5h, le Leprince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Il faut que la mobilisation de jeudi soit du niveau de 1995, même de 2010. L'appel de Philippe Martinez, leader de la CGT, hier soir, pour la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à l'appel de l'intersyndicale. Même Olivier Dussopt, le ministre du Travail, s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue. C'est pourquoi les députés de la majorité ont assuré le SAV tout le week-end sur le terrain. Le correspondant d'Europe 1 dans le Rhône, Laurent Humbert a suivi Cyril Isaac-Sibyl.
4: Ça...
5: Jour de marché à Sainte-Foy-les-Lions. Cyril Isaac-Sibyl, député de la circonscription, vient défendre la réforme des retraites. Il discute avec Pascal, assistante dentaire née en 1964.
6: J'aurais commencé à 18 ans, c'était bon. Malheureusement, un an de plus, 19 ans, paf, je me retrouve à deux ans de plus.
5: Certains passants, même s'ils sont opposés à la réforme, apprécient tout de même de voir le député se confronter aux électeurs.
7: Moi ce que j'aime pas c'est voir les politiques au moment des élections sur les marchés. Par contre les voir à, à des moments clés pour expliquer euh, des problématiques euh, fortes. Euh, là en l'occurrence on sent qu'il y a une vraie angoisse, une vraie inquiétude des français. Alors moi il ne m'a pas convaincu hein, pour l'instant, mais voilà. je lui souhaite, donc on en être trop d'autres.
5: Le député Cyril Isaac-Sibyl fait le point après son passage sur le marché. Je verrai euh, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, donc on fait passer des messages. On va voir lors de l'examen. Ce qui peut se faire, ce que je retiens, c'est qu'ils sont mécontents,
8: mais ils ne nous engueulent pas. Ça fait une surprise.
5: <rire> le député du Rhône est prêt à revenir la semaine prochaine pour défendre la réforme. Sainte-Foy-les-Lyon, Laurent Imbert, européen
3: Et selon un sondage IFOP pour le JDD publié hier, plus de 50% des Français soutiennent la mobilisation de jeudi.
0: La mobilisation qui sera suivie dans les raffineries, notamment. Beaucoup d'automobilistes craignent de nouvelles pénuries de carburant, alors ils anticipent en allant déjà faire le plein.
3: Oui, hein, et c'est d'ailleurs dès 9h ce matin que les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront demander leur chèque carburant. 100 euros sur le site des impôts dispositifs mis en place pour remplacer la ristourne à la pompe. Et ça tombe bien, hein, puisque les prix repartent à la hausse. 1,86€ en moyenne le litre de sans plomb, 1,91€ pour le diesel. Mais heureusement, ça ne devrait pas durer, Aurélien Fleurot
9: Plusieurs paramètres expliquent la hausse de ces derniers jours. Bien sûr, à la fin de la ristourne du gouvernement, plus... La fin de la restourne de Total Energy qui avait entraîné une baisse globale des prix, notamment dans les stations de la grande distribution. Et puis il y a toujours des tensions sur l'approvisionnement en produits pétroliers. Le diesel est principalement concerné et ces tensions devraient durer, selon Philippe Chalmin, économiste à l'université Paris-Dauphine. Le
5: vrai problème, ça va être l'approvisionnement de l'Europe en diesel, puisque nous ne pourrons plus acheter de diesel russe. Il faudra acheter du diesel ailleurs. En toute logique, la différence entre l'essence de base et le diesel, risque d'augmenter.
9: La baisse à venir s'explique par le prix du baril de brut autour de 100 dollars fin décembre. Il oscille en ce moment entre 80 et 85, une tendance à la baisse qui devrait durer encore quelques semaines selon les experts, alors que le prix de l'essence flirte à nouveau avec les 2 euros et que selon le gouvernement, l'aide de 100 euros correspond à une ristourne de 10 centimes par litre.
3: Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
9: Europe 5 h 4 c'est l'une des
0: conséquences insoupçonnées hein, du Brexit. Il y a deux ans déjà, il n'y a pas que le commerce traditionnel qui a dû s'adapter.
3: Oui, hein, la route de la drogue change d'itinéraire. C'est une information Europain. William Molinier, vous avez pu hein, consulter une récente note de la police française et on y apprend que les dealers font maintenant escale en Irlande.
10: Oui, il y a peu de contrôle au départ des ports français à destination de la République d'Irlande qui fait partie de l'Union Européenne une fois sur place. Un citoyen britannique peut alors se rendre sans difficulté en Irlande du Nord et rejoindre le Pays de Galles l'Écosse et l'Angleterre. Les trafiquants de stupéfiants l'ont bien compris selon les policiers spécialisés cette nouvelle route irlandaise de la cocaïne de l'ecstasy et du cannabis se développe. Deux raisons, d'abord les liaisons en ferry se sont multipliées depuis Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo-Roscoff et Dunkerque et avec le Brexit, les contrôles douaniers se sont renforcés sur le lieu de passage historique entre Douvres et Calais. Pour les éviter, certains trafiquants privilégient une route plus longue mais plus sûre. Plusieurs saisies de stupéfiants ont été réalisées dans le port irlandais de Rosler sur des ferries en provenance de Cherbourg. 140 kg de cannabis en mai dernier, 77 kg cet été. Des interceptions inhabituelles qui laissent penser qu'un trafic plus conséquent est bel et bien en train de se mettre en place à l'abri des regards.
3: « Merci, William Molinier, spécialiste police-justice d'Europe. Dans ce contexte, les gendarmes ont démantelé jeudi dernier, près de Rouen, en Normandie, la plus grande fabrique clandestine de cigarettes jamais découverte en France. Plus de 100 tonnes de produits saisis, estimés à 13 700 000 euros. Neuf personnes ont été interpellées, principalement de nationalité moldave. Quatre ont été placées en détention provisoire, les autres sous contrôle judiciaire.
0: Vous avez peut-être en ce moment le nez qui coule, vous bon. éternuez, la gorge et les yeux qui grattent, tous les symptômes d'une allergie, et pourtant nous ne sommes que le 16 janvier.
3: Et oui, comment est-ce possible, vous allez me dire Eh bien, je vais vous répondre avec la douceur du moment. Les arbres bourgeonnent comme au printemps, alors les pollens sont de retour. Le nord-est de la France est en alerte rouge, ce qui signifie risque élevé d'allergie. Le reste du pays est en risque moyen. Et Yasmine Nakatou, même si on annonce une baisse des températures cette semaine, on va encore souffrir oui, puisque le noisetier en fleurs, qui est responsable
11: de votre allergie en ce moment, n'a besoin que de 5 petits degrés pour libérer ses pollens allergisants. Un phénomène censé débuter mi-février, mais dans l'Est, un record a été enregistré, décrit Samuel Mounier du Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
2: À Strasbourg, on a eu 3000 pollens de noisetiers comptabilisés sur une semaine, ce qui est vraiment assez exceptionnel qu'il en ait autant pour un début janvier.
11: Des quantités aussi élevées de pollen peuvent déclencher des crises d'asthme dans les les plus graves. Des gestes permettent de limiter les symptômes.
2: Se rincer les cheveux le soir pour éviter que les pollens se collent sur les cheveux et qu'on en respire toute la nuit. Pensez à faire sécher son linge aussi plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge. Et puis aérer son logement le matin tôt ou le soir tard quand il y a moins de pollen présents dans l'air, c'est important.
11: En attendant que la pluie ou la neige reviennent dans votre région, porter des lunettes de soleil ou encore un masque peut vous aider à éviter conjonctivite et autres rhinites
3: allergiques. Merci pour ces précieux conseils. Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1.
0: C'est une affaire invraisemblable qui est jugée à partir d'aujourd'hui à la cour d'assises pour mineurs de Draguignan dans le Var.
3: Oui, celle d'un adolescent de 15 ans qui avait mis la tête de son père à prix. Ce lundi, c'est l'ami de l'ado, auteur présumé du meurtre, qui comparait le récit de Johan Tritz.
9: Si vous le tuez, vous avez 2000 euros. Voilà ce qu'on pouvait lire sur un contrat rédigé sur une simple feuille volante. Il y a presque 3 ans, un adolescent de 15 ans sollicitait ses camarades de classe pour assassiner son père, un homme d'une cinquantaine d'années à la tête d'un riche patrimoine immobilier. A l'époque, une seule personne finit par céder à cette offre, un ami de 2 ans, son aîné. Le 24 avril 2020, le fils lui fournit une arme avec laquelle il abat d'une balle en pleine tête le père dans son garage. Le but était en fait de récupérer l'héritage estimé à 1 mi million d'euros. Qualifié d'enfant roi, de menteur ou encore de manipulateur par son entourage, l'adolescent commanditaire est vite confondu et condamné en avril 2022 à 15 ans de réclusion. Ce lundi, c'est au tour de son ami de l'époque et exécutant présumé d'être jugé. Le jeune homme de 17 ans souffrant d'une fragilité psychologique concédée lors d'un interrogatoire. Je pense qu'il est fou et que je suis le seul débile à avoir accepté. D'ailleurs, il ne touchera jamais d'argent en retour de son acte et risque aujourd'hui jusqu'à 30 ans de prison.
3: Johan Tritz
9: Merci Alban Le Prince. Très bon réveil avec Europa 5h09.
0: Et on passe au sport avec Dimitri Verdé. Bonjour. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à tous.
12: En début de ce journal des sports par le football avec euh, la Ligue 1. Victoire retentissante du stade Rennais hier soir.
13: Exactement, les Bretons se sont payés le leader, le PSG. Victoire 1-0 hein, dans un match complètement maîtrisé par les Rouges et Noirs, faisant plonger les Parisiens dans le doute. Battu deux fois en deux semaines, les joueurs de la capitale montrent un niveau de jeu bien en dessous de leur euh, standard du début de saison. Une très mauvaise passe, comme l'explique l'entraîneur du PSG Christophe Galtier.
0: Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a été dispersé,
5: éparpillé pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de rythme. C'est très important que l'on retrouve cela bien évidemment.
13: Un résultat qui relance complètement le championnat en haut du tableau puisque le PSG n'a plus que trois points d'avance sur son dauphin en soi. De leur côté, les Rennais consolident leur cinquième place et se retrouvent à égalité avec Monaco. Les monégasques qui ont étrié hier l'écorce d'Ajaccio 7 buts 1.
12: Toujours en football, il y avait des matchs sur les autres pelouses européennes.
13: Et oui, dans le championnat anglais, notamment avec un derby londonien ô combien important entre Arsenal et Tottenham, remporté par les Gunners 2 à 0, qui prennent largement la tête de la Première Ligue. Enfin, en Espagne, l'heure était au Classico hier pour la finale de la Supercoupe. Un trophée soulevé par les Barcelonais après leur victoire 3 buts 1 face au Real Madrid.
12: Direction l'Australie,
13: à présent avec l'ouverture du premier grand chelem de la saison, c'est du tennis. Et oui, l'Open d'Australie a débuté cette nuit, un premier tour marqué chez les hommes par l'entrée en liste du champion espagnol Rafael Nadal, mais également par la défaite d'entrée de notre Français Arthur Rinderknecht, battu sèchement en 3-7. Une mauvaise nouvelle pour le clan tricolore qui aura le regard tourné demain vers sa plus grande chance de victoire se trouvant dans le tableau féminin. Caroline Garcia dans la foulée de son titre au Masters. La Lyonnaise espère continuer sur cette belle dynamique pour décrocher son premier titre de grand Chelem.
11: Forcément, il y a toujours l'objectif en tête, mais d'abord, il faut commencer la préparation, prendre, prendre les repères par rapport à la surface d'ici, par rapport aux conditions, et, et préparer le premier match, et vraiment prendre un jour après l'autre.
13: Caroline Garcia au micro européen de Christophe Taureau, notre française qui débutera donc l'Open d'Australie la nuit prochaine face à la Canadienne Catherine Sebov. Une autre française qui brille, mais sur les pistes de ski lors de la Coupe du Monde de Biathlon. Et oui, elle semble juste inarrêtable. Julia Simon a remporté hier l'épreuve de Mastart en Allemagne, lui permettant de conforter son dossard jaune, de leader du classement général de ce mondial, avec 141 points d'avance sur sa poursuivante suédoise. En fait, Julia Simon semble bien partie pour aller chercher la victoire finale dans cette Coupe du Monde, mais pour cela il faudra qu'elle conserve sa régularité et ce, dès ce jeudi en Italie, pour l'épreuve du sprint de Femme.
12: Enfin, on termine ce journal des sports par l'autre championnat du monde du moment, celui
13: du handball masculin. Oui, où noble dispute ce soir leur troisième match de poule face à la Slovénie. Et même si l'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour principal du tournoi, en cas de victoire ce soir il ferait encore mieux, puisqu'il serait... Quasiment qualifiés pour les quarts de finale. Mais pour cela, ils devront se défaire des Slovènes hein, qui ont très bien débuté ce championnat du monde avec deux victoires en autant de matchs. Le gardien des Bleus Vincent Gérard s'attend à un match compliqué.
4: Ça va pas être facile, c'est une équipe avec des très bons manieurs de ballon, il n'y a pas de perte de balle, ils vont au bout des actions, ils enchaînent, ils enchaînent. Ils n'ont pas forcément des gros gabarits, mais ils ont des très bons joueurs de handball, donc ça va être un gros match de
13: handball. Vincent Gérard au micro européen 1 d'Axel May, France-Slovénie, c'est à suivre en fin de journée à 18h, en fil rouge sur Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball.
12: Merci beaucoup Dimitri Vernet, le journal des sports, il, était... il est 5h12 et c'est à présent le pari gagnant de Thierry Léger, les courses hippiques. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et mon pari gagnant sera le 108, la combattante. Après une assez longue traversée du désert, elle vient d'afficher un net regain de forme, comme le prouve sa troisième place, obtenue le 10 décembre à Deauville, où elle évoluait ce jour-là sur 1300 mètres, une distance visiblement en parfaite adéquation avec ses aptitudes. Et sur sa lancée, cette jument préservée depuis sa dernière course, en vue de cet objectif, s'annonce comme une certitude à l'arrivée. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, réunion 1 dans la première course, le numéro 8, La Combattante.
0: Merci Thierry Léger, on découvre vos pronostics du Quintet dans une demi-heure sur Europe 1. 5h13, très bon réveil. Dans un instant, Anissa Dadi partage une nouvelle histoire dingue, c'est celle d'une chirurgienne qui chante pour ses patients dans le bloc
2: opératoire. A tout de suite. Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
12: Bon réveil, bon lundi avec nous. C'est maintenant l'histoire dingue d'Anissa Daddy Anissa, on va essayer
0: d'oublier le blue monday, oh de la oui. déprime, tout oui. ça. Non, tout non, ça, non, 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 un peu de tendresse avec vous pour commencer la semaine. Un geste d'humanité, oui. tout simplement.
15: Il y a des gens qui méritent que la lumière soit sur eux. Et ce matin... Il s'agit d'une femme, elle s'appelle Aïcha Endoy, elle est chirurgienne, gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Bordeaux. En plus d'être un excellent médecin, c'est une femme à la voix d'or et à la générosité hors du commun, puisqu'elle a trouvé une astuce imparable pour détendre ses patientes au bloc juste avant leur opération.
12: Juste avant. Donc vous parlez de sa voix d'or et mmh. elle va s'en servir, en imagine. Bah oui,
15: le docteur Aïcha Ndoi chante pour rassurer ses patientes et en plus, ça marche. La première fois qu'elle s'est mise à chanter au bloc, c'était pendant son internat il y a plusieurs années. Elle devait opérer une patiente très agitée et l'anesthésie était compliquée. Vous savez qu'on ne vous endort pas si vous êtes agité parce que quand on vous anesthésie, vous vous réveillez dans le même état dans lequel vous vous êtes endormi. Donc si vous vous endormez en pleurant ou agité, stressé, le réveil risque, risque d'être si compliqué. Temps pas passé en fait. Exactement. Alors après avoir chanté, effectivement, la patiente était à nouveau très calme et l'anesthésie a pu se faire. Vous allez comprendre pourquoi, dès que vous allez l'entendre. Depuis quelques jours, un de ses collègues au bloc a décidé de diffuser une vidéo de la chirurgienne en train de chanter parce que tout le monde à l'hôpital, même les patientes, lui conseille, avec une voix pareille, de se faire connaître. Le collègue l'a donc filmé, cerise sur le gâteau. Elle propose même aux patientes de choisir elles-mêmes leur chanson. C'est un jukebox, ah bah en fait, le docteur pratique. <rire> Elle dit « Je leur demande leur chanson préférée. Si je la connais, je la chante. Sinon, je choisis une chanson douce qui leur permet de partir en douceur. C'est souvent ce que j'aime. » donc plutôt de la soul, mais ça peut être aussi du hasnavour et même du rap ce jour-là, écoutez, tendez l'oreille montez le son de votre radio, que vous soyez en voiture en train de petit déjeuner ou même encore sous <rire> la couette montez le son, ce jour-là le docteur Aisha Ndoy chantait Alicia Keys à côté de sa patiente, avec son masque, avec son calot. Elle a tous les talents, cette chirurgienne. Et des ouais. doigts d'or,
0: une voix d'or. Ouais.
15: La magnifique voix du docteur Aïcha Endaï, vous avez raison, à l'hôpital de Bordeaux. Pour la petite histoire, elle était chanteuse hein, avant d'être médecin, Aïcha. Ah oui. Elle a d'ailleurs déclaré « J'adore chanter, j'ai été chanteuse à un moment dans ma vie, pendant mes études, j'ai fait beaucoup de petits concerts dans des bars, dans les salles de concert. » Elle a dû mettre de côté la chanson pendant ses études de médecine, mais aujourd'hui, elle a réussi à allier ces deux patients en faisant beaucoup de bien à toutes ces patientes.
12: Hein. C'est ça qu'elle en plus, elle est dure
15: celle-ci. Oui, et, et là, on est ça dans est un, on, même, on est dans est un contexte, on est dans une salle froide avec un masque, est on est prêt à opérer. Enfin, on n'est pas sur scène voilà. chez The Voice. Hein, non et
12: plus. puis euh, Alicia Keys quoi. C'est <rire> vous oui, plaît. Alicia hein, bon. Keys, Voilà. Merci beaucoup, Alicia Daddy.
0: Europe Matin. 5h18, les titres de ce lundi 16 janvier, Alban Le Prince.
3: De l'intersyndicale au gouvernement, on s'attend à une très forte mobilisation jeudi contre la réforme des retraites. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, souhaite qu'elle soit au niveau de 1995, voire 2010. De son côté, le communiste Fabien Roussel veut un million de Français dans les rues. 158 km heure à la Pointe-du-Ras, 135 à Ouessant. Le vent a soufflé fort hein, cette nuit à l'arrivée de la tempête Gérard. 22 Départements du Nord-Ouest sont en vigilance orange au vent violent. En Normandie, plusieurs lignes de train seront fermées jusqu'à cet après-midi. L'homme accusé d'avoir blessé sept personnes, garde du Nord, mercredi dernier avec un crochet métallique, mis en examen et placé en détention provisoire. Hier, l'identité du suspect, qui se présente comme un Algérien de 31 ans, n'est toujours pas confirmée. Et puis l'OTAN annonce la livraison d'armes lourdes pour l'Ukraine, alors qu'une nouvelle réunion de coordination des pays occidentaux est prévue vendredi en Allemagne.
5: Europe Matin
15: Alexandre Lemaire et Omblin Roche
0: Très bon début de semaine avec les initiatives en France sur Europe 1 à 5h19 ce matin c'est un lieu dédié à l'art il s'adresse aux plus jeunes d'entre nous
12: Bonjour Sarah Matera, Bonjour. merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes la directrice de Mille Formes, Mille Formes est née à, à Clermont-Ferrand en 2019, c'est le premier centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans, installé dans, dans un espace de 700 mètres carrés, imaginez avec le centre Pompidou à Paris. Alors on se pose toute cette question, comment s'y prend-on pour faire découvrir l'art aux jeunes, voire aux très jeunes enfants, Sarah Matera
16: on fait découvrir l'art en fait, au, au tout petit euh, autour de ce qu'on appelle des œuvres interactives, euh, mmh. c'est-à-dire qu'on travaille par, dans l'exploration par le faire, c'est-à-dire qu'on manipule les œuvres, on interagit avec les œuvres, on joue vraiment avec, euh, avec le sensible dans tout cet espace. Il faut savoir que on travaille donc sur notre programmation avec des artistes qui sont vraiment issus de tous les, les champs artistiques qui vont à la fois du design aux arts plastiques, à la danse, à la musique, à l'écriture, au design culinaire. Enfin, on passe par par diverses explorations et tous ces artistes en fait produisent des dispositifs à l'attention des tout petits. Et euh, mmh. de leurs accompagnants, donc c'est-à-dire aussi des adultes. Donc, on s'adresse en fait à, à ce double public. Et, euh, et l'idée, finalement, c'est que on est dans cette idée vraiment d'interaction avec les œuvres.
12: D'interaction pour que l'enfant ne soit jamais euh, passif. Il, ce n'est pas contemplatif. C'est vraiment, comme vous le disiez, euh, le faire, le toucher. Enfin, en
16: fait, ouais. on, est, on, est, on est vraiment dans l'action. C'est-à-dire que c'est vrai que mille formes. On, on dit souvent que c'est euh, tout d'abord, un lieu de vie, en fait, mais c'est un lieu de vie un peu oui. particulier puisqu'on a 700 carrés comme vous le disiez, mais totalement dédié à la création. Et puis, dans cet espace, où on est vraiment dans la manipulation et dans l'interaction, on a finalement, les tout-petits ont, ont quelquefois, on va dire, ces, ces éléments un peu déclencheurs qui, qui mmh. révèlent quelque chose ou qui réveillent quelque chose en eux. Mmh. Euh, et puis aussi, qui, qui créent du lien. On, on voit que dans l'interaction avec les œuvres, eh bien, on est euh, dans l'idée du « faire ensemble ». Euh, l'idée de créer peut-être sa bulle en, en famille et de découvrir l'art en famille, mais aussi avec les autres, ceux qui visitent au même moment, puisque euh, on manipule ensemble finalement et on interagit ensemble avec les œuvres. Et, euh, et quand je parle de manipulation, on, parle, on passe aussi par tous les domaines du sensible, c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'écoute, on peut aussi ouais. quelquefois être dans l'observation, bien sûr, euh, ouais. et, puis, euh, et puis mille fois je je parle de manipulation, mais finalement, on est aussi dans l'idée qu'on peut se poser et juste observer ce qui se passe et, euh, et ne pas avoir envie ce jour-là finalement quand on y vient d'interagir mais plutôt de regarder euh, ouais. et de s'immerger dans les œuvres juste par le regard. Aussi.
12: Euh, manipuler, observer, évoluer dans un lieu de vie, vous le disiez, dans un lieu familier oui. comme à la maison. C'est un détail mais qui a quand même son importance. Les enfants
16: sont en chaussettes et ils vont là où ils veulent. Effectivement, ils sont en chaussettes. On est, euh, on est un <rire> peu effectivement comme à la maison. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, les parents et les enfants enlèvent leurs chaussures, déposent leurs sacs, euh, et puis on va, euh, ben, on rentre vraiment dans la découverte de l'art mmh. euh, en étant totalement libérés, en tout cas, de, de toutes ces affaires.
12: Pour élaborer les expositions, il n'y a pas que euh, des artistes qui s'impliquent. Euh, il y a aussi des, des scientifiques, euh, Sarah Matera c'est un projet très
16: oui, complet. Oui, en fait, on, on travaille effectivement, alors essentiellement, bien sûr, avec des artistes, mais on a tout un projet de recherche qu'on développe sur Mille Formes qui nous permet aussi de travailler avec des chercheurs en sciences cognitives. Notamment, oui. on travaille avec Norbert Mayank-Épinault de l'Université de Clermont-Ferrand, qui a accompagné des artistes dans aussi la compréhension du tout-petit et la compréhension pour les artistes qui le souhaitaient, de la manière dont les enfants grandissent. Et euh, ça leur permet aussi de se positionner peut-être différemment euh, sur la création, ou en tout cas d'aiguiller peut-être un peu plus leur création à l'attention des tout-petits. Et mmh. puis, on travaille aussi euh, sur des, des projets de recherche euh, au niveau aussi des publics ou de la médiation qu'on met en place. On est, euh, on est vraiment dans une médiation qui est un peu particulière puisque mmh. c'est à la fois l'attention des bébés et puis, euh, et puis des un peu plus grands. Et on travaille avec toute l'équipe de médiation de mille formes sur euh, euh, l'idée de, de poser les bases aussi de cette médiation et de la faire évoluer euh, petit à petit. Et ça aussi accompagner à la fois de chercheurs et à la fois d'artistes.
12: Et des artistes de renom également qui adaptent leur création, c'est ça, ils jouent le jeu, ils s'adaptent aux enfants.
16: Tout à fait, tout à fait. En mmh. fait, on a, euh, comme je disais, donc des artistes, on joue vraiment sur la pluridisciplinarité. Les artistes conçoivent pour les tout-petits. Certains artistes euh, n'ont d'ailleurs jamais travaillé avec les tout-petits, n'ont jamais travaillé pour les tout-petits ou à l'attention des tout-petits quand, euh, quand ils viennent à mille formes. Mais euh, mais généralement, pour eux, c'est c'est euh, un challenge qu'ils ont envie de, de relever. Et, euh, et puis, ça leur permet, enfin, c'est les retours en tout cas que certains nous ont faits de voir différemment aussi certains axes de leur de leur création et de la manière dont ils entrevoient les œuvres donc ça leur permet de mmh. cette interaction en tout cas leur permet de voir leurs œuvres évoluer différemment aussi.
12: Oui. forme est né à, à Clermont-Ferrand il y a trois ans presque quatre hein, on l'a dit quelle est la suite euh, Sarah Matera dupliquer votre centre
16: d'art forme dans d'autres villes oui, l'idée, c'est euh, aussi que, que ce lieu, qui finalement a une philosophie toute particulière, euh, puisse euh, se dupliquer dans d'autres villes. Alors, on a certaines villes intéressées, on a beaucoup de visites à mille formes de directeurs d'établissements euh, euh, culturel, mais aussi d'élus. Et puis là, on, le second mille formes, on va dire, devrait voir le jour euh, à Montpellier prochainement.
12: D'accord, c'est en projet. Et on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Merci beaucoup, Sarah Matera. Je rappelle que vous êtes la directrice de Mille Formes, le premier centre d'initiation à l'art pour les enfants de 0 à 6 ans, né donc à Clermont-Ferrand. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée également. Au
1: revoir. Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: La bataille des retraites et de l'opinion est lancée. Les syndicats appellent à une large mobilisation ce jeudi. Mettre le plus de monde possible dans la rue, c'est l'objectif. Reportage dans une permanence CFDT au début de ce journal. Dans ce journal également, l'OTAN franchit un cap dans la guerre en Ukraine. La livraison de chars lourds à Kiev n'est plus qu'une question de temps désormais. La Grande-Bretagne en promet 14, la Pologne pourrait l'imiter. Et puis le Paris Saint-Germain battu à Rennes hier soir en clôture de la 19. 9e journée de Ligue 1, la Coupe du Monde pèse encore dans les jambes des stars parisiennes.
17: Le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Pour une fois, syndicats et gouvernements sont d'accord. Il y aura du monde dans la rue jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. Combien Impossible de le savoir. Mais les opposants battent le rappel des troupes. Cette première journée servira de test et conditionnera la suite. Dans les permanences syndicales, on ressort les drapeaux et les mégaphones. Le téléphone chauffe, tout le monde veut en être. C'est ce qu'a constaté Romain Biteau dans les bureaux de la CFDT à Chartres. Reportage.
8: Assise derrière son bureau, Christine
13: joue entre ces trois téléphones, impossible de répondre à tous les coups de fil, elle doit rappeler.
18: Oui, bonjour, je suis Madame Lemoine, du syndicat CFDT, je vous avez essayé de nous joindre. La plupart, c'est pour la, la mobilisation du 19, Savoir quand, comment.
13: Ah, vous comptez plus, quoi.
18: Ah non <rire> Là, de, depuis ce matin, on a peut-être reçu une bonne trentaine.
13: Et pour cette manifestation, fait inédit, des non-syndiqués téléphonent aussi.
18: J'avais une personne ce matin qui me disait
11: « j'ai jamais fait de grève ». Elle me disait « mais pour moi, je peux pas continuer de travailler avec de telles conditions, de faire deux ans ou trois ans de plus, vu, vu ce qui est proposé dans cette réforme
8: ». Une situation qui ravit Thierry, membre de la CFDT. Pour nous, en tant que syndicat, c'est extraordinaire d'avoir des gens qui ne sont pas un syndicat, qui s'adressent à un syndicat pour leur dire « on n'est pas d'accord, on est avec vous
13: ». L'enjeu maintenant, que les auteurs des appels téléphoniques viennent apparaître jeudi prochain pour la manifestation.
17: Un
8: reportage dans les bureaux
17: de la CFDT à Chartres, Romain Biteau. Les enquêtes d'opinion se suivent et se ressemblent. 68% des Français se disent hostiles à la réforme. 1 sur 2 soutient le mouvement social, selon un sondage IFOP publié par le journal du dimanche. Le gouvernement tente de déminer le terrain avant qu'il ne soit trop tard. Les députés de la majorité et les ministres priaient de défendre la réforme sur les marchés. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, lui demande de faire preuve de pédagogie et de réfléchir à des améliorations.
0: Hormis la droite qui la soutient, cette réforme est combattue par la gauche et par le Rassemblement
17: national. Le parti de Marine Le Pen contraint de jouer les équilibristes. Oui, On pourrait appeler ça l'art du grand écart, s'opposer sans manifester aux côtés des syndicats, contrairement à la NUP de Jean-Luc Mélenchon. Stratégie différente mais risquée, le parti de Marine Le Pen fait le pari du combat législatif. Alexandre Chauveau.
6: Oui, il faut dire que les grandes manifestations sociales ce n'est pas vraiment dans la culture du Rassemblement National. Alors si de nombreux électeurs du RN devraient bien se rendre dans les cortèges, les élus du parti ne sont pas les bienvenus aux côtés des syndicats. Une hostilité réciproque, Marine Le Pen refusant de défiler aux côtés de ceux qui ont tous appelé à l'abattre au second tour de la dernière présidentielle. Le RN, premier groupe d'opposition à l'Assemblée, ne veut pas laisser pour autant le monopole de la contestation à la nupe forcément plus visible et bruyante dans la rue. L'objectif c'est de porter le au Parlement en s'opposant sur le fond du texte. Cela participe aussi de la recherche de respectabilité des 89 députés RN qui ne veulent pas être associés à d'éventuels débordements lors des manifestations. Mais cette stratégie sera-t-elle efficace La question interroge en interne. Plusieurs députés réfléchissent en effet à la meilleure manière d'occuper le terrain, aux côtés des Français et de ne pas rester cantonnés au Palais-Bourbon. D'autant que dans l'hémicycle aussi, l'opposition du RN sera concurrencée par la NUP qui a déjà prévu de déposer plusieurs milliers d'amendements.
17: André Chauveau du service politique d'Europe 1. Autre crise installée depuis plusieurs mois, celle-là, la hausse des prix de l'énergie. L'indemnité carburant de 100 euros entre en vigueur aujourd'hui. Elle s'adresse aux actifs les plus modestes, près de 10 millions de personnes concernées. La demande doit être faite sur le site des impôts.
0: L'exécutif qui envisage de mettre en place un panier anti-inflation avec la grande distribution. Il concernerait le lait ou les pâtes. Une vingtaine de produits de première nécessité seraient
17: ainsi concernés et vendus presque à prix coûtant. Ah L'inflation, ce mal qui ronge le pouvoir d'achat, premier signe de ralentissement aux états unis et en Europe, selon Eurostat, elle est repassée sous la barre des 10% en décembre dans la zone euro. Empêcher la flambée des prix pour préserver la paix sociale, c'est l'une des études publiées en marge du Forum économique mondial de Davos qui ouvre ses portes aujourd'hui, Baptiste Morin.
8: Oui, comme chaque année, le Forum économique mondial passe en revue plusieurs risques planétaires, tous liés les uns aux autres. Il y a les tensions géopolitiques, qui plus est avec la guerre en Ukraine. Il y a les catastrophes climatiques, toujours plus nombreuses. Mais il y a surtout l'augmentation du coût de la vie pour le Forum économique mondial qui a consulté 1200 experts. C'est le risque d'une crise liée à l'inflation qui aura le plus de conséquences dans les deux ans qui viennent. C'est un signe des temps car ces dernières années, les risques environnementaux occupaient la première place des inquiétudes du Forum. Mais cette année, c'est la hausse des prix. Le Forum économique mondial appelle à une action rapide et commune pour lutter contre la hausse des prix. Plus de 30 chefs d'État sont attendus à Davos pour en discuter. Selon le FMI, l'inflation mondiale aura atteint près de 9% en 2022 et elle devrait se situer autour de 6,5% en 2023.
17: Baptiste Morin du Service économique d'Europe. Il s'était interdit de le faire jusqu'à
0: présent. Les Occidentaux sont sur le point de franchir le pas en Ukraine. La livraison
17: de chars lourds n'est désormais plus un tabou. L'Ukraine peut s'attendre à de nouveaux armements lourds dans un futur proche, déclaration du secrétaire général de l'OTAN. Changement de pied des Occidentaux jusque-là très prudent. La question sera sans doute abordée vendredi à l'occasion d'une réunion interalliée en Allemagne. Les Britanniques ont déjà pris leur décision. Le Premier ministre Richie Sunak promet 14 Challenger 2, chars de 62 tonnes. Il peut donner un avantage décisif sur le théâtre des opérations, Nicolas Teneff.
7: Et bien parce que dans la bataille des Titans sur un front, le Challenger est un monstre comparé au principal char russe, le T-72. Il a été conçu en pleine guerre froide pour surclasser la série des T-Russes, 62 tonnes contre 42. Malgré cette masse, il est aussi rapide que l'adversaire, il tire plus loin. Il peut détruire un T-72 à 2 km de distance, tout en résistant lui-même grâce à la qualité de ses blindages à un impact direct du russe. Cela procure au Challenger et à son équipage une chance de survie décisive sur un front. Avec 14 engins et le soutien des AMX-10 français et des dizaines de transports de troupes blindées promis récemment par les états unis et l'Allemagne, l'armée ukrainienne pourrait monter des opérations offensives sur des points précis du front long de plus de 800 km. Mais la durée de vie des chars et leur réussite va dépendre de plusieurs facteurs. La formation des équipages, la capacité ukrainienne à créer une chaîne logistique nouvelle pour un matériel difficile à entretenir et la présence hypothétique en face dans le Donbass de plusieurs dizaines de chars russes récents de type T-90.
17: Nicolas Toneff, la Pologne se dit prête à faire la même chose avec ses léopards de fabrication allemande, mais elle doit d'abord obtenir l'accord de Berlin. Sur le terrain, une frappe russe sur la ville de Nipro fait au moins 30 morts, des dizaines de personnes seraient toujours portées disparues. Les suites de l'enquête sur l'attaque de la gare du Nord à Paris. L'agresseur présumé a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué. Toujours pas de certitude sur l'identité de cet homme qui se dit pourtant algérien selon le parquet. Les lendemains de Coupe du Monde sont décidément
0: difficiles
17: hein, pour les stars du PSG battus à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1. Défaite 1 à 0 hier soir à Rennes, la deuxième de la saison, suspense relancée alors que nous sommes arrivés à la mi-championnat. Au terme de cette 19e journée, Paris ne compte plus que trois points d'avance sur son dauphin. Lance les stars parisiennes semblent bien fatiguer Cédric Chasseur.
14: Oui, la crise
6: couve au Paris Saint-Germain. invaincu avant la Coupe du Monde et battu deux fois en l'espace de deux semaines à Lens et ici à Rennes. Mais plus que ces deux défaites, ce que l'on retient, ce sont les prestations insipides, sans créativité ni envie depuis le retour du Mondial. Et match après match, rien ne change, ou presque. Christophe Galtier, l'entraîneur du
14: PSG.
0: Si c'est une question de temps, ben ça urge. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience. Évidemment qu'on peut trouver mille excuses, mais la Coupe du Monde est finie. Même si on a
8: été dispersé, éparpillé pendant huit semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion,
5: beaucoup plus de rythme et d'intensité. C'est très important que l'on retrouve cela, bien évidemment. C'est
6: important parce que le rendez-vous avec le Bayern approche. Le huitième de finale aller de Ligue des Champions, c'est dans moins d'un mois maintenant. Mais surtout, l'avance du PSG en Ligue 1 est en train de fondre comme neige au soleil. L'Anse est à 3 points, Marseille à 5, Et ce championnat que l'on pensait déjà plié est finalement complètement relancé.
17: Les Bleus peuvent décrocher dès ce soir une petite marge pour la qualification pour les quarts de finale du championnat du monde de handball face à la Slovénie, Europe 1 radio officielle du Mondial, match à suivre en fil rouge à partir de 21h dans Europe 1 Sport et puis ouverture du premier grand chelem de la saison en tennis, la Française Clara Burel s'est qualifiée pour le deuxième tour de l'Open d'Australie.
0: Merci Christophe Lamar. 5h39, très bon début de journée, voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce Quintet hein, handicap qui réunira... 16% pur sur la distance de 2150 mètres et sur cette piste en gazon inutilisée depuis plus de 10 mois, il faut privilégier les concurrents aimant les de l'avant à l'image des numéros 6, Laos, visiblement au mieux, et qui partira avec la confiance de son entourage, 10, Petit prince adi qui possède des références solides à ce niveau, 12, Craps, pour lequel son entourage n'a pas hésité à réserver depuis plusieurs jours la monte du Craps Jockey Stéphane Pasquier et 3 Sweet Victory, revenus à son meilleur niveau et dont la dernière fin de course sur l'hippodrome de Chantilly n'est vraiment pas passée inaperçue et laisse augurer dès cet après-midi une très grande performance. Enfin, les numéros 7, Ridwan, 1, Koschenko, 5, Electron Libre et 9, Woodwinker compléteront ma sélection. Mon pronostic, 6, 10, 12, 3... 7, As, 5 et 9
12: Merci beaucoup Thierry Léger On retrouve vos pronostics dès maintenant sur Europe
0: Cet adversaire C'est le monde de la finance Colonna
14: n'était pas armé,
0: il n'a pas opposé de résistance C'est bien elle qui a écrit Omar a tué et Voici les Rolling
12: Stones chaque matin, retour sur des grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1, le jour où des Anglais sont montés sur la scène de l'Olympia.
0: Bonjour Lord d'Autriche.
12: Bonjour
19: Ombline, bonjour Alexandre.
0: Le premier concert des Beatles en France, c'était il y a 58 ans, 16 janvier 1964. Ces quatre garçons dans le vent se produisent dans la mythique salle parisienne de l'Olympia à Paris, où ils sont accueillis en véritables héros.
19: Oui, le patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix, a signé un contrat historique. L'Olympia est réservé pour les Beatles durant trois semaines en janvier, début février 64. Les quatre garçons de Liverpool ne se sont jamais produits aussi longtemps dans une même salle. Et ils sont sur Europe 1 hein, dans l'émission Musicorama.
9: C'est toute la Grande-Bretagne adolescente qui va être représentée
8: par les Beatles. It's called She Loves You. She loves you yeah, yeah, yeah.
19: Triomphe à l'Olympia devant un public de fans.
20: Euh, les Beatles, pour moi, c'est un nouveau groupe que, que j'aime beaucoup. Ils sont formidables. Quoi.
8: Vous habitez loin d'ici
20: j'habite à olney
8: Et la coiffure des Beatles
20: C'est les
8: mérites, Au bol de pudding, comme dit.
19: Oh, Une coiffure au bol de pudding. Et puis, Paul McCartney et George Harrison, au micro d'Europe 1, racontent leur goût culturel.
8: Paul, qu'est-ce que vous préférez uh,
7: Jim. Ray Charles. Brigitte Pardo.
8: George, qu'est-ce que vous aimez, vous Les Hitchcock. <rire> la TV. <rire> La TV,
0: la télé répond George Harrison et ce qui était formidable à cette époque lors dans les années 60 donc c'est que les fans pouvaient facilement approcher leurs idoles.
19: Oui c'est vrai et justement quand les Beatles reviennent en France l'année suivante en 65, les fans les attendent sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, ils encerclent leur Rolls Royce noir dans laquelle se trouve aussi le journaliste d'Europe
6: 1 hein, Jacques Ourevitch.
2: Des jeunes filles courent maintenant à côté de la voiture, ah. ce qui risque ah, d'être
5: dangereux. Ça aller, bah, à ma gauche Paul, à ma droite Uh, John, salut. En know. fait, ils ont il chacun leur rôle personnel, mais il leur arrive de
2: temps en temps de voyager à plusieurs dans la même rôle.
19: Et pour finir, je voulais vous faire écouter ce moment où les Beatles ont improvisé sur Europe 1 un jingle pour la mythique émission Salut les copains.
6: One, two, three, salut les copains.
12: Salut les copains Excellent <rire> Salut les copains des Beatles Quelle archive donc. Oui, quel jingle Merci et beaucoup, oui. Lord triche le jour où, revient demain sur Europe 1.
0: Point à la ligne, 5h43 sur Europe 1. Ouvrez les guillemets, dans un instant, où sont passées les dictées à zéro faute Le niveau d'orthographe des petits écoliers est sur la mauvaise pente, on le sait depuis des années, pour le redresser. et eh bien le ministre Papendiaï demande une dictée par jour. On fait à réagir dans un instant le professeur Michel Fayol, spécialiste de l'acquisition de l'écrit chez l'enfant.
15: Europe,
12: Europe 1, il est 6h moins le quart. Merci de nous choisir. Très bon réveil. On parle dicter. Le niveau d'orthographe des élèves chute régulièrement à l'école pour enrayer cette tendance. Papandia, il vient de dévoiler un plan, un plan orthographe pour l'école primaire. Le ministre de l'Éducation appelle en particulier les enseignants de CM1 et CM2 à faire une dictée quotidienne. Votre invité Alexandre, c'est Michel Fayol, professeur émérite en psychologie du développement, spécialiste de l'orthographe et de l'acquisition de l'écrit chez l'enfant.
0: Bonjour Michel Fayol. Bonjour monsieur. Une dictée par jour. Voilà donc la prescription du ministre de l'Éducation pour relever le niveau d'orthographe des petits écoliers de CM1 et CM2. Alors, plusieurs de ses prédécesseurs récents s'y sont essayés. Hein. Nadjad Valo Belkacem, Jean-Michel Blanquer ensuite. Est-ce que vous croyez pour votre part aux vertus de la dictée
4: Alors, votre question est, est à la fois simple et compliquée. On pourrait lui <rire> donner une réponse radicale. Vous voyez, la, la dictée. C'est une euh, pratique du passé qui valait surtout lorsque l'orthographe était utilisée comme outil de sélection. Et finalement, on faisait faire des dictées parce que ça constituait un entraînement pour justement réussir aux épreuves de dictée des concours ou des examens. Oui. Oui, ça, c'est le monde d'avant. Aujourd'hui, la question est un peu différente. À quoi peut servir la dictée la dictée n'est pas un outil d'apprentissage en soi. Elle est plutôt un outil de contrôle, de connaissances, de savoir à la fois, savoir orthographier un mot donné, et de savoir faire, par exemple, savoir accorder les verbes, les adjectifs, les noms. Donc, c'est plus un outil de contrôle qu'un outil d'apprentissage. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer qu'en faisant faire une dictée chaque jour on va forcément amener l'attention des élèves à être mieux et plus focalisés sur l'orthographe des mots. Est-ce qu'on va pouvoir leur enseigner mieux à gérer les accords C'est ça la vraie question. Autrement dit, c'est moins la dictée elle-même, que l'usage qu'on peut en faire.
0: Je vois ces chiffres tirés d'une ré... enquête récente du ministère de l'Éducation. Les élèves de CM2 ont été soumis à une dictée de 1987. À l'époque, on relevait 10 fautes par copie. Aujourd'hui, dans la même dictée, eh c'est le double, quasiment 20 fautes. Oui. Ça ressemble à un terrible constat d'échec, Michel Fayol. Oui, bien sûr,
4: mais c'est plutôt une bonne idée de lancer un plan orthographe parce qu'il euh, y avait un grand besoin, au moins autant qu'en mathématiques, de se préoccuper de cette baisse pour laquelle on n'a pas réussi à inverser
0: la tendance. L'orthographe, la grammaire, la conjugaison, c'est aussi une question de mémoire. Est-ce que les élèves ne développent pas des problèmes de concentration, de mémorisation des apprentissages On dit que c'est lié à l'invasion des nouvelles technologies, des écrans en particulier dans la vie quotidienne.
4: Écoutez, il est possible qu'il y ait un peu de ça, mais je, je ne crois pas à ça. Ce sont deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il y a eu une moindre valorisation de l'orthographe, à la fois au plan académique, elle est moins valorisée du point de vue des études, et d'autre part, du point de vue du temps qu'on lui consacre. Le fait qu'on ait diminué le temps scolaire global, c'est énorme oui. la diminution du tas scolaire euh, telle qu'elle s'est produite entre les années 1970 et maintenant. On a perdu une journée par semaine. Ce qui veut dire oui. que les élèves de CM2, aujourd'hui, sont des élèves de CM1 en termes de temps. Oui, et oui, dans oui. ce temps, et dans ce temps total, on a introduit toute une série de nouvelles choses que l'école doit enseigner ou auquel l'école doit consacrer du temps. Et donc ça, forcément, ça a un impact en réduisant le temps qu'on consacrait à d'autres champs disciplinaires, les mathématiques. Oui.
0: Autre objectif fixé par Papendiaï, hein, le ministre de l'Éducation demande au moins deux heures de lecture et d'écriture par jour. En particulier, il demande de faire lire aux élèves de CM1 et CM2 au moins deux textes longs par semaine, des textes d'au moins mille mots chacun. Lire un texte, et c'est ce que relève euh, un certain nombre d'enseignants, ça ne veut pas forcément dire le comprendre.
4: Non, mais j'imagine qu'on peut faire confiance aux enseignants pour ne pas faire lire un texte sans évaluer sa compréhension. Non, la, la lecture, c'est vrai que c'est une façon, alors en liaison avec l'orthographe, c'est une façon d'acquérir partiellement au moins l'orthographe des mots, l'orthographe lexicale, mais pas les accords, par exemple.
0: Les fautes d'accord hein, sont devenues monnaie courante. Alors c'est vrai qu'on n'a pas les accords de participe les plus simples du monde, mais en mais aval des fautes commises, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un découragement, d'un laisser-aller finalement, d'une baisse d'exigence
4: Mais c'est déjà vrai déjà vrai. Moi, je, je lis la presse, on trouve régulièrement des erreurs. Il n'y a pas d'erreur lexicale. Pourquoi Parce qu'il y a des systèmes de correction automatique. automatique. Eh oui. Alors que sur les accords, il y en a beaucoup moins, et il y a des formules en français qui sont tellement difficiles qu'à ce jour, aucune intelligence artificielle n'est capable de corriger d'accord.
0: La baisse généralisée du niveau d'orthographe, c'est une machine qui s'emballe naturellement dans le mauvais sens. Est-ce qu'on n'a pas là le risque que des générations entières finalement finissent par transmettre leurs erreurs à la suivante, Michel Fayol
4: Alors bien sûr, moi je, je, je pense même que le risque le plus important, c'est que euh, nous ayons des enseignants qui justement ne maîtrisent plus suffisamment l'orthographe, d'une part pour détecter les erreurs, et d'autre part, pour s'assurer que quand les élèves ont bien écrit certains mots compliqués, c'est effectivement la bonne orthographe. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir non seulement une non-correction d'erreur, mais une correction erronée d'orthographe qui soit correcte. Cette question, vous voyez, on peut en avoir une idée en lisant ce qu'a écrit notre collègue Chervel, qui est un historien de l'éducation, et qui avait étudié comment la maîtrise de l'orthographe chez les enseignants avait été difficile à obtenir. Sur plusieurs décennies, il avait fallu travailler et mettre en place une sélection qui était le concours d'entrée dans les écoles normales primaires. Si on ne fait rien maintenant on risque de se retrouver en très grande difficulté avec une sorte de retour d'épidémie comme on peut avoir des retours de tuberculose, par exemple. <rire>
0: Dit comme ça, ça fait un peu peur. Une, une dictée par jour, donc, c'est la recommandation du ministre de l'Éducation pour tenter d'enrayer la baisse oui. du niveau d'orthographe oui. chez les écoliers de CM1 et CM2. Merci Michel Fayol, professeur émérite à l'Université de Clermont-Auvergne, spécialiste des processus d'apprentissage chez les enfants, en particulier l'acquisition de l'écrit. Merci à vous. Merci, monsieur.
15: Europe Matin
12: Romain, il est 5h52, les titres Alban Le Prince.
3: La mobilisation contre la réforme des retraites s'annonce très suivie dis que ce soit du côté du gouvernement ou des syndicats. Tout le monde s'attend à voir du monde descendre dans la rue. Selon un sondage IFOP pour le JDD, plus de 50% des Français soutiennent la mobilisation. Les 10 millions d'automobilistes les plus modestes peuvent demander leur chèque carburant ce matin dès 9h sur le site des impôts pour un montant de 100 euros, l'équivalent selon le gouvernement d'une remise de 10 centimes par litre pour. 12 000 km. Un panier anti-inflation, c'est le nouveau dispositif sur lequel travaille l'exécutif, composé d'une vingtaine de produits allant de l'hygiène aux produits laitiers et pâtes. Le gouvernement indique que sa mise en place devrait passer par des engagements de la part des distributeurs. Et puis Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball, à suivre aujourd'hui Slovénie-France, coup d'envoi 18h.
15: Matin.
0: Très bon début de matinée à 5h53 sur Europa. Nous sommes lundi. Et oui, un café noir mmh. tiens, pour euh, remettre la machine en marche mmh. ou un chocolat chaud peut-être et votre prescription culture. Le
12: conseil lecture, le conseil euh, série d'abord du lundi avec Eloïse Goua. Elle va nous rejoindre. Il faut bien le préciser d'abord. Le conseil lecture, c'est avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre.
8: Nicolas, vous avez apporté un livre de poche ce matin et c'est un prix Goncourt. Oui, l'auteur c'est Hervé Letellier, prix Goncourt pour l'anomalie. 1 300 000 exemplaires vendus depuis, énorme succès, record de vente. Et alors soudain, on se rappelle qu'Hervé Letellier a publié bien d'autres très bons livres avant ça, et notamment celui-ci qui est réédité chez Folio, ça s'appelle Moi et François Mitterrand. Oh, Vous allez nous parler, je sens, d'un témoignage politique Nicolas. Pas du tout. C'est l'histoire d'un type normal nommé Hervé Letellier qui, en 1983, décide d'envoyer une lettre à François Mitterrand. Je vous lis cette lettre. « Cher François Mitterrand, je voulais vous féliciter, fût-ce avec un léger retard de votre élection, voici deux ans déjà. Je suis à Arcachon, où je passe de bonnes vacances. Hier à table, c'est incroyable, nous parlions justement de vous. Nous avons mangé des huîtres, excellentes, bien qu'un peu laiteuses. Encore bravo, Hervé Letellier. » Bon, C'est gentil. Et alors, vous allez me dire, alors, il reçoit une réponse. Dingue, je vous la lis aussi, tiens. Cher monsieur, votre lettre en date du 10 septembre 1983 vient de me parvenir et je vous en remercie. Ne doutez pas, cher monsieur, que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent et qu'elles seront prises en considération par nos services dans les délais les plus brefs. Je vous prie de croire, cher monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs, le président de la République.
12: Mmh. Que vos remarques recevront toute l'attention qu'elles méritent. Bon, c'est
8: une lettre type, hein, Nicolas. Absolument, mais Hervé Le Tellier la lit comme si le président lui-même avait répondu à sa lettre et donc il lui répond peu après en lui donnant carrément du cher François. « Cher François, je vous remercie de votre charmant courrier. Je suis malheureusement très occupé en ce moment et ne puis vous répondre plus longuement. Je vous souhaite malgré tout une heureuse fête de Noël en famille. » Chaleureusement, Hervé Letellier. Et cette fois encore, il reçoit une réponse. Là même, évidemment, mot pour mot, encore une lettre type. On a d'ailleurs dans le livre les facsimilés et les photos des lettres envoyées. Et Hervé Letellier continue de répondre. Il est le seul apparemment à ne pas se rendre compte que François Mitterrand ne lui écrit pas vraiment. Et au fur et à mesure, une relation se crée. Ils deviennent même amis et à partir de 95, c'est Jacques Chirac qui lui répond, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, incroyable et il hilarant, vous avez compris. Oui, moi et François Mitterrand, donc chez Folio.
12: Merci beaucoup, Nicolas. La prescription série à présent avec Héloïse Goua. Bonjour.
0: Bonjour Oumeline, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Héloïse, vous nous parlez ce matin d'une série d'espionnage qui se passe en pleine guerre froide. Et alors là, vous avez tout de suite accroché. Hein
1: « A Spy Among Friends, un espion parmi des amis ». C'est le titre de cette série anglaise formidable qui coche vraiment toutes les cases. Une intrigue palpitante, une photographie magnifique, un duo d'acteurs excellent. Les épisodes nous racontent les 23 ans d'amitié entre Kim Philby et Nicolas Elliott Tous les deux sont membres du MI6, les services secrets britanniques. Ils se rencontrent en 1940 et commencent à lutter ensemble contre les nazis. Et puis plus tard, pendant la guerre froide, ils enchaînent des missions pour combattre la menace communiste. Bon, avec ce titre, un espion parmi des amis, je ne vous dévoile rien si je vous dis que Kim a sérieusement trahi Nicholas. On le sait dès le premier épisode, c'est en 1963 que la vérité éclate.
8: Je suis venu à Beyrouth te dire que ton passé t'a rattrapé. Nous avons découvert des informations supplémentaires à ton sujet qui corroborent nos soupçons. Et donc, je suis maintenant convaincu, et même intimement convaincu, que tu as travaillé pour le renseignement soviétique. Jusqu'à la fin de la guerre.
0: Alors, si on sait dès le départ que cet espion a trahi son ami et son pays, qu'est-ce qui fait donc le sel de cette série en fait, la
1: narration joue avec la temporalité. Dans le passé, les épisodes sèment des indices pour nous inviter à percevoir ce qui aurait pu mettre la puce à l'oreille dans l'entourage de Kim. Et dans le présent, c'est-à-dire en 1963, on voit ce Kim fuir pour s'installer en URSS. Mais surtout, surtout, une question plane dans tous les épisodes jusqu'à la fin. Est-ce que Nicolas ignorait réellement que son ami était communiste et travaillait pour le KGB depuis le début Ou est-ce qu'il y avait un pacte secret entre les deux espions C'est ce que cherche à savoir le MI6 en espionnant Nicolas lorsqu'il s'adresse à une amie intime.
20: Tu veux vraiment me faire croire que tu l'as laissé partir
16: sans négocier, sans rien obtenir de lui en échange Tu peux faire avaler ça à qui tu veux, mais moi je ne suis pas dupe. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit un jour à propos de toi il m'a dit qu'en réalité, tu étais un homme beaucoup plus perspicace et lucide que tu ne le laissais croire. Bon » le
12: suspense, le suspense reste entier. Louise, cette série est tirée d'une histoire vraie, hein, c'est ça
1: Absolument, cet agent double a inspiré même un livre de John le Carré, la taupe livre qui avait été adapté en film. C'est même un événement qui avait traumatisé les Anglais à l'époque. Mais rien que pour avoir le droit à une série aussi excellente que celle dont je viens de vous parler, on peut presque se réjouir que la réalité dépasse parfois la fiction.
12: Alors où est-ce qu'on peut la regarder cette série
1: a Spy Among Friends, les 6 épisodes de 50 minutes sont à voir sur OCS.
12: Merci beaucoup Héloïse. 5h58, bonjour, bienvenue à ceux qui nous, a, nous rejoignent sur Europe 1. Nous sommes le lundi 16 janvier. Votre interview éco-Alexandre, ce sera à 6h40.
0: Oui, on va parler de votre épargne. Les nouvelles sont bonnes. Le taux du livret A, vous le savez, va bien passer à 3% le 1er février. Alors ça reste toujours en dessous de l'inflation hein, de l'année dernière. Comment gérer au mieux votre épargne en 2023 Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne sera avec nous à 6h40.
12: Le retour du pressing, les trois articles à lire dans la presse ce matin après le journal. Et votre partition, Oblin. Vous l'entendez, Eric Clapton et une guitare acoustique. La partition de son concert blog d'enregistré pour la chaîne MTV il y a 31 ans devenu à l'époque le live le plus vendu de tous les temps. La suite dans 20 minutes.
0: Hey. Il est
2: 6 heures sur Europe 1.
1: Europe matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblinrage. C'est
0: la nouvelle prime pour les automobilistes, l'indemnité carburant que vous pouvez réclamer dès aujourd'hui, un bonus de 100 euros pour ceux qui vont travailler avec leur voiture. Il y a quelques conditions à remplir, on voit cela dans un instant. J-3 avant la journée d'action contre la réforme des retraites, les syndicats rassemblent leurs troupes et la gauche alors, à suivre la stratégie de la NUPES. Et puis nous partirons en Pologne avant le match des Bleus ce soir, France-Slovénie affiche du mondial de handball, une rencontre cruciale pour les quarts de finale you <music> Le journal de 6 heures, Roman Noquet. Bonjour Roman.
20: Bonjour à tous. Vous allez travailler avec votre voiture et vous avez aussi un revenu fiscal inférieur à 14 700 euros par an. Eh bien, vous remplissez les deux conditions pour obtenir l'indemnité carburant, un chèque de 100 euros pour remplacer la de l'État. Le formulaire est en ligne sur le site des impôts. Rendez-vous à partir de 9h et jusqu'au 27 février minuit. 10 millions de Français pourront en bénéficier. Comme ces automobilistes rencontrés par notre correspondant Lionel Gouges, auprès près de l'île. C'est votre reportage européen et vous.
4: En observant défiler le compteur de la pompe à essence, Justine se dit qu'avec un litre de gasoil à 1,80€, ce chèque carburant de 100€ sera toujours bon à prendre.
1: Deux petits pleins, ça va faire pour ma voiture. Oui. Pour mon mari par contre, lui ça veut faire un plein. Il fait beaucoup plus de kilomètres que moi par jour, donc euh, c'est déjà ça. C'est vrai que 100€ comparé à tout ce qu'on met euh, par an euh, dans, dans la voiture, c'est pas énorme. Quoi.
4: Une goutte d'eau, dit même Antoine, qui aurait préféré, lui, le maintien de la ristourne à la pompe. Ce
13: n'est pas 100 balles qui vont changer un an de gasoil que vous mettez dans votre voiture. Ça ne va pas changer la donne.
4: Ce chèque carburant Teddy n'y aura pas droit pour quelques dizaines d'euros au-dessus du barème de salaire. Alors forcément,
2: il l'a un peu amer.
4: Oui, c'est un peu dérangeant parce qu'on a toujours l'impression que la tranche... Qui est ni pauvre ni riche en France, est toujours la, la tranche la plus délaissée, la plus démunie. Après, pareil, est-ce que c'est vraiment la solution aussi de faire des chèques cadeaux Mais le fond du problème n'est pas réglé en fait. Et le plus grave, selon Teddy, c'est que l'on s'habitue à payer le litre de carburant à presque 2
0: euros et qu'on va finir par
4: trouver ça normal.
20: Un reportage Europe 1 et vous, signé Lionel Gougelot.
0: 2 euros le litre de carburant en moyenne. Une hausse des prix que vous avez peut-être constatée ce week-end où vous étiez déjà très nombreux à faire le plein.
20: Et oui, des automobilistes qui anticipent une pénurie de carburant car les approvisionnements pourrait être perturbée cette semaine. Des blocages de raffineries et de dépôts de pétrole, c'est ce que promet la CGT pour jeudi. Première
0: journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est donc ce jeudi une grève à l'appel de tous les syndicats.
20: Il faut que ce soit du niveau de 1995 à lancé Philippe Martinez, leader de la CGT, invité sur France 3 hier. Et dans cette bataille, quelle place pour les partis politiques Alexis de La Fontaine, la gauche s'organise pour afficher aussi un front uni
6: oui, dès demain soir, l'ensemble de la NUP se retrouvera à Paris lors d'un meeting de commun contre la réforme des retraites. Chacun leur tour, les leaders des partis de gauche prendront la parole pour mobiliser les troupes, mais surtout faire oublier les divisions internes. Pour le député socialiste Philippe Brun, la gauche doit se montrer unie face à cette réforme des retraites. Nous devons faire front commun, nous devons montrer à tous les gens qui nous font confiance qu'il y a dans ce pays des femmes et des hommes engagés qui se battront jusqu'au bout à l'Assemblée Nationale contre cette réforme injuste. Les Français finalement ne peuvent compter que sur nous. Pour éviter les polémiques, les deux vilains petits canards de la gauche, Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens, ne sont pas conviés. Ils ne participeront pas non plus à la manifestation des syndicats ce jeudi, même si l'ensemble de la gauche sera, elle, bien présente, avec l'idée de mener une double bataille à l'Assemblée Nationale dans la rue.
20: Alexis de La Fontaine a noté que la France Insoumise soutient de son côté une marche contre la réforme des retraites. C'est prévu samedi prochain à l'appel des organisations de jeunesse. 6 h minutes sur Europe 1. Comment permettre aux femmes battues de quitter leur domicile au plus vite Créer une aide universelle d'urgence C'est la proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte transpartisan est porté par le Modem et le Rassemblement national.
0: Oui, on estime qu'en France, 210 000 femmes sont victimes de violences conjugales chaque année.
20: Oui, et parmi celles qui cherchent à qui leur logement, 4 sur 10 n'ont aucune proposition d'hébergement d'après la Fondation des Femmes. Cette aide d'urgence doit justement leur venir en aide mais sous condition, le détail du dispositif avec David
8: Montagnier. Il s'agit d'une avance d'urgence sous forme d'un prêt à taux zéro. Elle sera gérée et versée par les caisses d'allocation familiale. Cette aide est donc destinée aux victimes de violences commises par leurs conjoints ou leurs concubins. Mais cette aide ne pourra être accordée que si certaines conditions sont remplies. Il faut tout d'abord que le juge aux affaires familiales prenne une ordonnance de protection pour la victime. Celle-ci devra avoir déposé plainte et enfin un signalement devra avoir été adressé au procureur de la République. Le prêt, lui, sera débloqué en trois mensualités. Mais pour faire face à ces situations d'urgence, la première sera versée sous trois jours. La victime pourra elle, rembourser sa dette en une ou plusieurs échéances et obtenir en cas de précarité des remises ou des réductions. Ce dispositif permettra de faire bénéficier ces victimes d'aides supplémentaires comme la complémentaire santé solidaire et un
0: accompagnement social et professionnel.
20: David Montagnier.
0: Européen 6 h 5 ce sera l'une des nouveautés de la rentrée prochaine. Le dispositif devoir fait sera obligatoire pour tous les élèves de 6 e une annonce du ministre de l'éducation nationale la semaine dernière.
20: Oui, Papandiaï opte pour une heure par semaine, encadré par un professeur. Alors, certains établissements testent déjà le principe. Un collégien sur trois en bénéficie, d'ailleurs, sur la base du volontariat. Les enseignants, eux, sont payés en heures supplémentaires. Alors, quel résultat Démonstration au collège Jules Verne à Paris, avec Louis Salé. La sonnerie retentit tandis que le collège se vide, six collégiens restent dans la classe une heure de plus. L'objectif, attaquer tout de suite leurs devoirs, sous l'œil attentif de Laila Gatoui, professeure de lettres. Alors tu commences par ça, après tu auras du français. Elle aide Naël en quatrième, qui révise un cours sur les adjectifs. Si on dit un animal qui vit la nuit, ça vient de noctis, ça commence par noct.
19: Nocturne. Ah. C'est un habitué de la séance. Je suis deux fois devoir fait par semaine. C'est moi qui l'ai décidé, c'est pas mes parents. Et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Streamer, je lui ai les encouragements, alors qu'avant je les avais pas. Ruby constate aussi des
3: progrès. Je pourrais très bien faire mes devoirs à la maison. C'est juste que à la maison, j'aime bien faire autre chose. Je les fais pas forcément bien. Je fais ça vite. Une expérience positive côté prof, même si
20: l'idée de la rendre obligatoire en sixième interroge. Ce qu'on valorise, ça va être le volontariat. Maintenant, si c'est obligatoire, c'est plus du tout la même démarche. Ça peut avoir un effet perdu. La question des moyens humains pour encadrer tous les sixièmes à la rentrée n'a pas encore été tranchée. Des professeurs des écoles pourraient venir renforcer les effectifs. Le reportage de Louis Salé. Votre actualité sportive sur Europe 1 avec les premières balles sur les, sur les cours pardon, de l'Open d'Australie. Le tournoi tennis a démarré cette nuit et déjà l'Australien Kyrgios déclare forfait sur blessure. Entrée réussie en revanche pour l'italien Siner et l'américaine Coco Goff chez les femmes déjà qualifiées pour le second tour. C'est déjà fini en revanche pour le français Rinder Knesh, Le camp tricolore. Qui qui a une chance de victoire grâce à Caroline Garcia en conférence de presse hier.
11: Forcément, il y a toujours l'objectif en tête, mais d'abord, il faut commencer la préparation, prendre, prendre les repères par rapport à la surface
20: d'ici, par rapport aux conditions, et, et préparer le premier match et vraiment prendre un jour après l'autre. Caroline Garcia qui sera sur les cours donc la nuit prochaine, la française jouera contre la canadienne Sebov. Le correspondant d'Europe 1 à Melbourne, Christophe Toro nous en parlera d'ailleurs dans le journal des de 8h.
0: La France a l'honneur aussi ce soir, mais cette fois on parle de handball Roman.
20: Les championnats du monde à suivre sur Europe 1, radio officielle de la compétition. Dernier match du tour préliminaire pour les Bleus, déjà certains de continuer l'aventure. Axel mais vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Katowice en Pologne. Et Axel, l'équipe de Karabatic affrontera donc les Slovènes ce soir
8: oui, même si les Bleus sont déjà qualifiés, ce match ne comptera pas pour du beurre. Sur un plan comptable d'abord, une nouvelle victoire et les Français rejoindraient le tour principal avec le maximum de points, ce qui les placerait déjà en position de force en vue des quarts de finale. Sur le plan de la confiance, ensuite, après avoir déjoué le piège polonais dans une salle hostile, puis après avoir dominé les modestes saoudiens, les Bleus affrontent des Slovènes dont plusieurs éléments évoluent dans de grands clubs européens. Le gardien Vincent Gérard.
4: Ça va pas être facile, c'est une équipe avec des très bons manieurs de ballon, qu'il n'y a pas de perte de balle, ils vont au bout des actions, ils enchaînent, ils enchaînent. Ils n'ont pas forcément des gros gabarits, mais ils ont des très bons joueurs de handball, donc ça va être un gros match de handball.
8: Plus anecdotique, mais à retenir quand même, le français Quentin Mahé pourrait, face à la Slovénie, atteindre la barre symbolique des 500 buts inscrits. En équipe de France.
20: Axel Met du service des sports d'Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball.
8: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte
6: d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75
0: 13 13. Appel non surtaxé. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci, Romain Neuquet.
4: Il
12: est 6 h 9 et vous restez avec nous dans un instant. Le pressing sur Europe 1. Les premières informations
15: de la journée avec Alexandre Lemaire et Amblin Roche sur Europe 1.
0: Ils sur Europe 1, Un très beau réveil. Vous voyez de la lumière, et eh bien c'est normal. C'est le pressing qui ouvre ses portes, Omblyne. Oui, on vous
12: invite à, à rentrer et de partager cette table avec nous. Quel <rire> article ont retenu notre attention aujourd'hui on, on épluche la presse, hein, vous l'avez compris. Nous sommes rejoints pour cela par
13: Dimitri Vernet. Quel article avez-vous lu Eh bien moi, c'est dans le journal 20 minutes que j'ai trouvé mon bonheur. Omblyne-Alexandre, on, on se met devant la télé, on sort les manettes, puisque je vous parle... Jeux vidéo et plus allez, précisément allez, allez, allez. des consoles de jeux, oui. car oui, en fait, si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'un record vient d'être battu, celui de la console la plus vendue en France. Tiens, oublie Alexandre, pour vous, quelle console a battu ce
0: record bon, Il y a trois opérateurs principaux euh, Il vrai. Euh, PlayStation. Euh, PlayStation. Bah, hein. Le problème, c'est que la PlayStation, on en trouve jusqu'ici quasiment pas. Ah. Donc, c'est difficile qu'elle soit. Vous elle vous est, êtes très, la bonne elle est très demandée, mais elle est. Elle est mécaniquement euh... pas très vendue, enfin, pas
13: autant qu'elle pourrait l'être. Eh bien, c'est la, la Nintendo Switch Nintendo, voilà, qui s'est vendue à près d'un million d'exemplaires en France en 2022, en fait, portant son total à plus de 7 millions de ventes depuis sa sortie en 2017. C'est du jamais vu, c'est tout simplement la console la plus vendue en France. Elle surpasse sa grande sœur, la Wii, et ah c'est oui. 6,3 millions d'exemplaires. Alors, pourquoi la Switch et pas une autre comme la PlayStation, comme on le disait, ouais. ou encore la Xbox, vous allez me dire Eh bien, bah, c'est sûrement expliqué du fait que la Nintendo Switch est une console familiale, elle plaît aux petits aux grands qui peuvent d'ailleurs jouer ensemble. Hein. Et elle est surtout pratique, car en fait, vous pouvez l'utiliser chez vous, devant votre, votre télé, comme en déplacement, en mode console portable. Oui, elle est modulaire. c'est-à-dire Exactement, peu... vous pouvez oui, la prendre et jouer, jouer oui, oui. dans le train ou dans la, la voiture. C'est la nouvelle Game Boy. Quoi. Ça, en Game fait, Boy, ça
12: compile Wii et Game Boy. C'est
13: un mix entre la Wii et la, euh, oui, ça, la Game la Boy. Ou euh... la DS. La mm DS, -hmm. exactement. Mm -hmm. Est-ce que vous avez une Switch chez vous mm -hmm. Non. Mm -hmm. Non. Mm -hmm. J'ai une console, mais c'est ah, si pas une Switch. J'en ai une, oui. petite une, mais En fait, je vous demande, parce que selon les Statistiques, en fait, 10% des Français en auraient une finalement avec ces ah oui. 7 millions de ventes. Ah oui. Quid de la PlayStation 5, on le disait, avec qui vous le savez, est encore quasiment introuvable dans les magasins mm -hmm. bah, presque trois ans après sa sortie. Est-ce que vous
12: en avez une, vous, Dimitri
0: J'en ai une aussi. Ah, voilà. ah deux sur donc, trois. Donc deux coup, sur trois. Ouais. Donc
12: on est bien au-delà du 10% là, si Exactement. on est représentatif. C'est ça. Bon,
0: bon, alors la PS5, dit M. Sony, il paraît qu'on va vers la fin de, oui, des pénuries. Oui, Que, on va, que, on que on ça nous reste desserré dans les prochaines semaines. Au bout de trois ans, il serait temps. Voilà. Et c'est-à-dire,
13: dans 20 minutes, le record du coup, la Nintendo Switch, la console la plus plus vendu en bon. France.
0: Alors, Amblin, oui. votre sélection ce matin
12: euh, Vous le savez, on n'arrête pas de le répéter dans ce pressing. La mode est cyclique, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Le look du jour va avec le Blue Monday. C'est le troisième lundi du mois de janvier, désigné jour le plus déprimant de l'année. Le look Corbeau façon Mercredi Adams. <rire> L'aîné de la famille Adams, hein, héroïne de la série Netflix euh, aujourd'hui, c'est l'une des plus populaires dans l'histoire de la plateforme, hein, la ah oui série Mercredi, oui, vous, vous la ouais. voyez, ça, Wednesday en... En anglais. en anglais, mercredi Adams avec ses deux tresses brunes, la blouse à col Claudine, les collants en dentelle, les souliers vernis coqués, semelles compensées, le tout en, en noir bien sûr, et, ah bah oui. et, et les ados nous dit Le Figaro ce matin en raffolent, raffolent de ce look comme les jeunes des années 90 finalement le oui, look gothique, cyclique, hein, on a oui. connu et presque comme les rebelles punk de la fin des années 70. Alors euh, revoilà le look gothique, doit-on s'en inquiéter Une collégienne témoigne et explique qu'elle n'a pas découvert l'allure gothique grâce à la série Netflix, mais... Euh, désormais, il se trouve que grâce à la série Netflix, ça choque moins. Euh, merci Tim Burton qui a réussi son pari. Le réalisateur est arrivé à réinterpréter l'œuvre de Charles Adams, paru en 1938, avec les codes actuels, écrit le Figaro, moins punk, bien plus pop, le teint reste blafard, ça c'est sûr. Les <rire> yeux sont marqués par un large trait de crayon col noir, mais le maquillage ne dégouline plus sur les joues. Timing parfait, car le style gothique de Mercredi, Mercredi Adams, s'inscrit dans la tendance actuelle de ce qu'on appelle la Weird girl, la fille bizarre, mmh. mélange de couleurs, de textures, de formes pour se créer un style unique. Vous voyez, c'est étapes. je me cherche » en pleine crise d'acné, le rite de passage de l'enfance à l'âge adulte et selon une psychologue interrogée par le quotidien, le look noir est transitoire, le deuil de son enfance. Et l'apparence est essentielle dans la construction de la personnalité, en gros, laisser les faire. Le bêtisme <rire> donc pour se construire une identité éphémère sans le spleen éternel des Cure et de son leader Robert Smith. Parce que quand on est gothique, on, on écoute les cures, oui, mais ben bien, bien sûr. sûr. Au secours, mon ado est devenu gothique, c'est dans le Figaro. <rire> bon,
0: au moins, ça règle le problème des couleurs. Le matin, quand on ouvre la voir est-ce que ça, ça va Tout est noir, donc c'est oui, C'est vite vu. <rire> c'est pratique, et en
12: plus, c'est joli le noir.
0: <rire> c'est <c> joli le <rire> noir. Surtout pour le bleu mondain, vous ça ça. <rire> euh,
12: c'est votre tour, Alexandre.
0: Vous avez encore des compacts disques à la maison. Oui. Ah bah, euh, moi, je n'en ai des... jamais eu, mais euh, du coup... Euh... Des vinyles, peut-être. Oui, des vinyles, oui. Vous avez des
12: compacts disques pas de compact disques, mais des vinyles.
0: Exactement, oui. Oui. Bon, vous écoutez les, les, les plateformes musicales oui. aussi, j'imagine mm -hmm. bon. Le Parisien dévoile mm -hmm. ce matin un chiffre du Centre National de la Musique qui dépend du ministère de la Culture et qui a enquêté sur ces plateformes pendant plus d'un an. Sa conclusion est la suivante. Il y a au moins un milliard d'écoutes frauduleuses en France sur ces plateformes musicales. Alors attention, hein, pour bien comprendre ce chiffre, il ne s'agit pas de vous hein, qui écoutez euh, de la musique mm -hmm. en streaming illégalement. Quand on dit un milliard d'écoutes frauduleuses, on parle en fait de la manipulation des chiffres d'écoutes en ligne. Vous savez que pour chaque artiste, sur les plateformes musicales, vous allez voir euh, la page de garde, vous pouvez vérifier la oui, popularité ouais. de l'artiste. Combien ouais. d'écoutes par mois mmh. Les plus gros, on, on le remarque, font des dizaines de millions. Et bien, c'est là que se situe l'escroquerie. Certains artistes en fait, manipulent ces chiffres d'écoute de leurs titres en ligne, ils gonflent de cette sorte leur succès réel. Alors pour quelle raison ouais. bah, Tout simplement pour faire plus d'argent, hein. ah, puisque c'est okay, corrélé oui, directement. Les plateformes musicales euh, euh, le connaissent bien, ce phénomène, elles luttent activement contre ces tricheurs. Mais c'est la première fois au monde, en fait, qu'une étude officielle démontre euh, l'existence de ce type de fraude dans le streaming. Alors la plupart des opérateurs ont participé à l'enquête hein. Spotify, mmh. Deezer, les grandes maisons de disques. Amazon Music a oui. aussi partagé euh, ces chiffres. Je cite Amazon, parce qu'à l'inverse, ni Apple Music ni YouTube, eux, n'ont souhaité participer. Sachant qu'il y a en France 100 milliards de chansons qui sont écoutées chaque année en streaming, le Centre National de la Musique estime avoir détecté entre 1 et 3 milliards de faux streams oui, même, en 2021. Oui. Ça veut dire quoi beaucoup, hein bah Ça veut oui. dire que c'est massif, ouais. ah oui. Euh, ça, ça fausse la rémunération des artistes, et ça représente chez Deezer, par exemple, l'année dernière, 5% de faux streams sur les chiffres qui apparaissent, mmh. de popularité des, euh, des, des chanteurs, il y en a 5% qui sont faux. Quel est le style musical le plus touché par euh, ce phénomène Le rap, je dirais. Eh oui, mmh. le, alors le hip-hop, euh, en général, sur Spotify en particulier, vous avez raison, c'est le rap et le R&B, mm -hmm. euh, le phénomène ne touchant quasiment pas les artistes les plus écoutés. Comment s'organise cette escroquerie Parce que c'est aussi ah oui, l'une des questions. Comment font-ils pour tricher Eh ben, en grande partie, grâce à ce qu'on appelle les fermes à clics. Vous savez, c'est des entreprises qui ont pignon sur rue qui vont lancer des écoutes massives de certains artistes avec des dizaines en de boucle. PC en batterie. Il y a aussi la possibilité, pour les tricheurs, de pirater des PC à distance et de lancer des écoutes. Bon, tout cela est très difficile à contrôler. C'est souvent la même -hmm. histoire. Hein, sur mm -hmm. Internet, les sont souvent très habiles, très rapides. En gros, ils courent plus vite que la police. C'est ça, ils vont plus, vite. Ils vont plus voilà. vite. Merci
12: beaucoup Alexandre, merci Dimitri, c'était le pressing. Europe Matin 6h19 le journal permanent Alban Le Prince
3: Beaucoup trop de monde dans les rues c'est ce que redoute l'exécutif pour jeudi premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale selon un sondage IFOP pour le JDD publié hier plus de 50% des Français soutiennent le mouvement Si vous employez quelqu'un pour le ménage ou encore que vous faites garder votre enfant surveillez vos comptes bancaires aujourd'hui 9 millions de foyers vont toucher une avance du fisc de crédit et réduction d'impôts pour un montant moyen de 624 euros. Après Trenitalia, la SNCF à nouveau face à la concurrence. Aujourd'hui, la reine fait le réseau espagnol lance ses essais pour les lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille. Objectif, lancer son offre commerciale avant cet été. Et puis du tennis avec le début cette nuit de l'Open d'Australie, l'annonce du forfait de Nick Kyrgios, la victoire aussi de Corentin Moutet en plus de 4 heures. Rafael Nadal joue en ce moment contre Jack Draper chez les femmes Victor également de cocogo et Clara Burel.
0: Votre partition à 6h20 sur Europe 1 en Blin. On revient ce matin sur le concert d'Eric Clapton enregistré en public dans MTV Unplugged, où le principe de cette émission diffusée donc sur la chaîne MTV. Eh bien, des artistes de premier plan viennent jouer en version acoustique. Début des années 90, ce disque Unplugged d'Eric Clapton va rencontrer un succès inattendu. On assiste alors au retour en grâce du guitariste.
4: Oh. Mm -hmm.
12: Les années 80 ont été difficiles pour lui, pour Eric Clapton. Ses albums étaient critiqués pour leur qualité musicale variable. La mort accidentelle de son jeune fils l'a détruit. La dépression guettée. Il accepte tout de même l'invitation d'MTV pour recréer quelques-unes de ses chansons et reprendre des classiques blues et folk.
0: Ce 16 janvier 1992, pendant plus d'une heure, hein, 61 minutes, Eric Clapton et ses musiciens enchaînent 14 morceaux.
12: Il monte d'abord sur scène avec son fidèle second, le guitariste Andy Fairweather-Law, qu'on entend pour une intro blues en toute sobriété. Ils sont rejoints, quatre titres plus tard par le reste de la bande. Ray Cooper s'installe derrière ses percussions congas. Le clavieriste Chuck Lievol se dirige vers l'orgue. Il y a le bassiste Nathan East, les choristes, et tous interprètent une chanson inédite. L'hommage d'Eric Clapton à son fils disparu moins d'un an plus tôt.
0: Comment ne pas succomber à ça mmh. Depuis la création de cette émission de Plug dans, en 1989, Eric Clapton est l'un des premiers à publier sa prestation, on en parlait sur CD. Oui
12: à contre hein, à cause d'erreurs musicales selon lui des imperfections du haut live qui font toute la beauté du moment. Sa maison de disques va dans le sens d'Eric Clapton et ne pense pas qu'un album acoustique va fonctionner. Alors pour l'anecdote, une fois la session terminée, le guitariste parie sans livre avec son producteur que les ventes ne dépasseront pas les 5000 exemplaires. Résultat aujourd'hui, on, on est à plus de 28 millions de copies écoulées.
0: Ce disque euh, unplugged est une telle réussite qu'il devient la, la pierre angulaire oui. hein, du, du répertoire d'Eric Clapton. Les
2: télé et les
12: radios ne jouent désormais plus que par lui. D'une manière générale, ces enregistrements pour MTV vont régir le monde de la musique et les charts internationaux jusqu'au milieu des années 90. Concernant le
0: guitariste, on va préciser, euh, il n'a pas choisi la facilité.
12: Non, les deux tiers du disque sont des reprises. Quant à ses propres réinterprétations, Eric Clapton offre une autre dimension à un titre de son groupe Derek and Dominos. De 1970, il transforme Leila qui deviendra sa chanson signature. la version acoustique raccourci ralenti extrait du disque Unplugged, hein, Unplugged ça veut dire débranché Unplugged d'Eric Clapton enregistré le 16 janvier 1992 au Bray Studio de Londres pour la chaîne MTV il sera récompensé l'année d'après lors des Grammy Awards les récompenses musicales américaines meilleur album meilleur chanteur pop pour Clapton meilleure chanson rock pour Léa.
0: Merci Omblin et merci quant à vous de rester branché sur Europe 1 ce matin 6h26 nous sommes lundi après le journal l'interview Eco on va s'intéresser à votre épargne vous savez que le taux du livret A va passer de 2 à 3 dès le mois prochain comment gérer au mieux vos économies on en parle à 6h40 sur Europe 1 avec Philippe Crevel directeur du cercle de l'épargne
12: avant 7h la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anis et Mbida. Bida et ce matin un gant capable d'interpréter l'écriture Braille
1: a tout de suite Europe Matin
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: Entrée en vigueur aujourd'hui de l'indemnité carburant. Elle est destinée aux gros rouleurs. 100 euros pour 10 millions de Français. Comment l'obtenir On vous dit tout dans un instant. Une semaine explosive. Mobilisation contre les retraites à 64 ans ce jeudi. Face à la fronde syndicale, les députés de la majorité tentent de convaincre sur les marchés. Attention au vent violent sur le Nord-Ouest ce matin. Et Anissa vient de vous en parler. Voilà qui accentue les problèmes de pollen en avance sur la saison. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
18: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un chèque de 100 euros pour faire le plein, l'indemnité carburant entre en vigueur ce matin. Promesse du gouvernement pour pallier la fin de la ristourne à la pompe en décembre dernier. Cette aide s'adresse aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller au boulot. Mais comment fonctionnent-elles exactement les explications de Laura Laplau
20: eh bien, Si vous êtes une personne seule et que vous gagnez moins de 1314 euros net par mois, vous pouvez en bénéficier. Si vous êtes un couple avec deux enfants et que vous touchez au maximum 3941 euros net par mois, vous pouvez aussi en profiter et vous pouvez même toucher deux fois ce chèque de 100 euros puisqu'il est individuel. Alors tous les véhicules sont concernés sauf les quads, les engins agricoles, les poids lourds et pour toucher ce chèque vous devez vous rendre sur le site impots.gouv.fr. Vous entrez votre numéro fiscal, votre plaque d'immatriculation. Il faudra aussi signer une attestation sur l'honneur prouvant que vous allez au travail avec votre véhicule. C'est une aide qui est versée en une seule fois et attention vous avez jusqu'au 27 février minuit. Après, il sera trop tard.
18: Laura l'aplot. Autre coup de pouce envisagé par le gouvernement, le panier anti-inflation. Olivia Grégoire, la ministre chargée du commerce, entend demander aux distributeurs de casser les prix sur 20 articles du quotidien.
0: Une requête qui intervient alors que sera examinée aujourd'hui à l'Assemblée. Un projet de loi qui vise à réduire le pouvoir de la grande distribution dans les négociations avec ses fournisseurs. Projet dénoncé par les distributeurs. Ils estiment qu'il alimentera durablement l'inflation.
18: C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À trois jours d'une première mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats sont remontés à bloc. Leur mobilisation semble pour le moment suivie, très suivie. La pétition de l'intersyndicale a déjà recueilli au moins 345 000 signatures. Face à la fronde, la majorité n'a qu'une seule option, convaincre les Français que son projet de loi est juste et indispensable.
0: Oui, pour faire passer le message, les députés Renaissance n'ont pas hésité à mouiller le maillot ce week-end. Exemple, dans le Rhône, le correspondant d'Europe 1, le Humbert, a suivi une opération Tractage sur un marché de la banlieue de Lyon Reportage
5: Jour de marché à sainte foy lès lyon Cyril Isaac Sibyl, député de la circonscription vient défendre la réforme des retraites Il discute avec Pascal, assistante dentaire née en 1964
6: J'aurais commencé à 18 ans, c'était bon Malheureusement, un an de plus, 19 ans Paf, je me retrouve à deux ans de plus
5: Certains passants, même s'ils sont opposés à la réforme, apprécient tout de même de voir le député se confronter aux électeurs.
7: Moi, ce que j'aime pas, c'est voir les politiques au moment des élections sur les marchés. Par contre, les voir à, à des moments clés pour expliquer euh, des problématiques euh, fortes. Euh, là, en l'occurrence, on sent qu'il y a une vraie angoisse, une vraie inquiétude des Français. Alors moi, il m'a pas convaincu hein, pour l'instant, mais je lui souhaite, donc on va être d'autres.
5: Le député Cyril Isaac-Sibyl fait le point après son passage sur le marché. Je verrai euh, Olivier Dussopt, Elisabeth Borne, donc on fait passer des messages. On va voir l'ordre ce
8: qui peut se faire, ce que je retiens, c'est qu'ils sont mécontents, mais ils ne nous engueulent pas. Ça fait une surprise.
5: Le député du Rhône est prêt à revenir la semaine prochaine pour défendre la réforme. Sainte-Foy-les-Lyon, Laurent Humbert, européen.
0: Européen 6h33, de plus en plus de migrants arrivent en Europe, c'est ce que montrent les chiffres de l'agence Frontex.
18: Oui, au moins 330 000 passages illégaux dans l'Union Européenne, 64% de plus qu'en 2021, essentiellement via la route des Balkans. Dans la Manche, plus de 71 000 franchissements irréguliers ont été recensés, principalement
0: depuis la France. Entre la France et le Royaume-Uni, l'immigration s'est intensifiée et depuis le Brexit, eh bien, les routes du trafic de drogue ont changé.
18: Oui, c'est une information que vous révèle Européen ce matin, dans une récente notes de la police française, les enquêteurs spécialisés confirment qu'une partie des trafics de stupéfiants est désormais reportée sur l'Irlande, William Molinier.
8: Oui, il y a peu de
10: contrôle au départ des ports français à destination de la République d'Irlande qui fait partie de l'Union Européenne. Une fois sur place, un citoyen britannique peut alors se rendre sans difficulté en Irlande du Nord et rejoindre le Pays de Galles, l'Écosse et l'Angleterre. Les trafiquants de stupéfiants l'ont bien compris. Selon les policiers spécialisés, cette nouvelle route irlandaise de la cocaïne, de l'ecstasy et du cannabis se développe. Deux raisons, d'abord les liaisons en ferry se sont multipliées depuis Le Havre, Cherbourg, Saint-Malo-Roscoff et Dunkerque. Et avec le Brexit, les contrôles douaniers se sont renforcés sur le lieu de passage historique entre Douvres et Calais. Pour les éviter, certains trafiquants privilégient une route plus longue mais plus sûre. Plusieurs saisies de stupéfiants ont été réalisées dans le port irlandais de Rosler sur des ferries en provenance de Cherbourg. 140 kg de cannabis en mai dernier, 77 kg cet été. Des interceptions inhabituelles qui laissent penser qu'un trafic plus conséquent est bel et bien en train de se mettre en place à l'abri des regards. Ah oui, William Molinier,
18: le Royaume-Uni qui continue de soutenir l'Ukraine par ailleurs. Londres a annoncé ce week-end l'envoi de 14 chars lourds Challenger aux troupes de Kiev dans les prochaines semaines. L'OTAN, pour sa part, annonce que l'Ukraine peut s'attendre à la livraison de nouveaux armements lourds dans un futur proche. L'OTAN qui se réunit ce vendredi.
0: Retour en France avec cette autre conséquence du réchauffement climatique. Les pollens sont là et bien plus tôt que prévu.
18: Et nez qui gratte, gorge et œil qui piquent. On s'en passerait bien mais la douceur de l'hiver nous a ramené. Le rhume des fous risque d'allergie élevée dans le nord-est de la France, placé en vigilance rouge, tout le reste du pays est en risque
11: moyen, et Asminakatu va falloir s'armer de mouchoirs. Oui, puisque le noisetier en fleurs, qui est responsable de votre allergie en ce moment, n'a besoin que de 5 petits degrés pour libérer ses pollens allergisants, un phénomène censé débuter mi-février, mais dans l'Est, un record a été enregistré, décrit Samuel Mounier du Réseau national de surveillance
2: aérobiologique. À Strasbourg, on a eu 3000 pollens de noisetier comptabilisés sur une semaine, ce qui est vraiment assez exceptionnel qui en est autant. Pour un début janvier.
11: Des quantités aussi élevées de pollen peuvent déclencher des crises d'asthme dans les cas les plus graves. Des gestes permettent de limiter les symptômes.
2: Se rincer les cheveux le soir pour éviter que les pollens se collent sur les cheveux et qu'on en respire toute la nuit. Pensez à faire sécher son linge aussi plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge. Et puis aérer son logement le matin tôt ou le soir tard quand il y a moins de pollen présent dans l'air, c'est important.
11: En attendant que la pluie ou la neige reviennent dans votre région, porter des lunettes de soleil ou encore un masque peut vous aider à à éviter conjonctivite et autres rhinites allergiques.
18: Yasmina Akatou, spécialiste santé d'Europe 1. La neige, elle a déjà commencé à tomber dans le Cantal et en Lozère, qui sont en vigilance neige-verglas. La Lozère, où le transport scolaire a été suspendu ce matin. Et puis je vous rappelle que 23 départements sont en vigilance vent, cru, pluie, inondation. À cause de la tempête Gérard, aujourd'hui, des Côtes-d'Armor jusqu'à Lyon, il va falloir être prudent dans la journée.
0: Un mot de sport pour finir, Fanny Europain radio officielle du championnat du monde de handball en Pologne. Ce soir, la France affronte la Slovénie.
18: Un rendez-vous à 18h pour la dernière rencontre des Bleus dans le tour préliminaire. L'équipe de France qui a déjà deux victoires en autant de matchs, et si elle l'emporte encore ce soir à Katowice, eh bien elle sera en bonne position pour les quarts de finale. On a envie de dire encore une fois, allez les
13: Bleus
0: Mais oui, allez les Bleus Merci Fanny Marceau, 6h37 à suivre sur Europain. On va parler de votre épargne, et les nouvelles sont bonnes puisque le taux du livret A va passer... C'est à 3% le 1er février, alors ça reste toujours en dessous de l'inflation. Comment gérer au mieux votre épargne en 2023 Avec nous dans un instant, Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. A tout de suite.
2: Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
12: Tous les détenteurs d'un livret A peuvent se réjouir. Le taux du produit d'épargne préféré des Français va passer de 2 à 3% le 1er février prochain. Votre invité Alexandre, c'est l'économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
0: Bonjour Philippe Crevel. – Bonjour. – On peut se dire, effectivement, voilà une bonne nouvelle pour les épargnants, puisque le livret A rémunéré à 3%, c'est vrai que ça ne s'était plus produit depuis 2009, maintenant.
21: – Oui, il faut remonter donc à la période 2008-2009 pour avoir un taux supérieur. Mais si le taux, évidemment, est passé de 0,5%, donc de, euh, au début de l'année 2022 à 3%, au 1er février 2023, c'est avant tout lié à l'inflation, à la reprise de l'inflation et le rendement réel du livret A demeure négatif. Qu'est-ce que c'est le rendement réel C'est le taux de rendement, le taux donc qui est de rémunération, le 3% et on enlève l'inflation qui aujourd'hui est autour de 6% et on a un taux qui est donc négatif. Et donc, on ne compense pas entièrement l'inflation avec le taux du, du livret à 3%. – Oui,
0: on limite la casse en quelque sorte. On, on rappelle que le plafond du livret A est fixé à 22 950 euros pour les particuliers. Comment il est calculé Vous mentionniez l'inflation. Comment est-il calculé pour essayer de faire simple le taux du livret A Qui décide de combien et, et de quand
21: – Alors le taux du livret A est en fait donc un taux qui est proposé par le gouverneur de la Banque de France et il retient en fait deux facteurs, l'inflation et également les taux des marchés monétaires qui ont été longtemps négatifs, qui depuis quelques mois progressent. Et donc on prend la moyenne des deux, inflation et donc taux des marchés monétaires, on refait la moyenne et on a cette, en vertu de la formule, on a le taux du livret A le gouvernement a une marge de manœuvre. Et d'ailleurs, il a appliqué cette marge de manœuvre donc, euh, la semaine dernière oui. hein, en indiquant qu'il bon, ne tenait pas complètement compte du 3,3% qui sortait de la formule parce qu'il y avait d'autres intérêts, d'autres facteurs qui contribuait à ne pas augmenter donc, euh, le taux du livret A, en particulier des questions d'ordre budgétaire, parce que ça coûte de l'argent, le logement social qui est financé à partir du livret A et qui pouvait être pénalisé, et puis également la hiérarchie des différents oui. placements. Pourquoi cette
0: hausse du taux à 3% qui ne rattrape donc, vous l'avez dit, que très partiellement l'inflation, n'est décidée que maintenant Je veux dire, pourquoi ne pas l'avoir mise en place, au moins au démarrage de la période inflationniste que nous connaissons
21: le taux de livret A est révisé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Nous avons donc là pour la troisième fois une hausse du taux. Et il y en avait une première. Donc le 1er février 2022, on était passé de 0,5 à 1. Au 1er août dernier, on est passé de 1 à 2. Là, c'est la troisième. C'est là, euh, dans l'histoire du livret A, c'est une période. Donc cette période que l'on connaît, c'est celle où le taux de livret A a augmenté le plus rapidement sur un laps de temps court. Donc, mmh. on, est, on suit l'inflation avec retard. Mmh. Et puis, comme il y a le facteur taux des marchés monétaires, on ne suit pas complètement l'inflation. Mmh.
0: Alors, autre épargne qui va être aussi revalorisée, c'est le livret d'épargne populaire, dont le taux va être porté à 6,1%. Donc, cette fois, ça veut dire qu'on est au-dessus de l'inflation, hein, qui, qui était, je le rappelle, de 5,2% en 2022. Le livret d'épargne populaire, en revanche, ne s'adresse qu'aux ménages les plus modestes, hein, Philippe Crevel.
21: Donc Le livret d'épargne populaire hein, donc, euh, était, enfin, sont éligibles au livret d'épargne populaire les Français, hein, qui globalement ne sont pas imposables à un impôt sur le revenu. Il faut avoir, pour une personne seule, c'est un revenu fiscal de référence, hein, ce qui est mentionné sur l'avis d'imposition, inférieur à 21 393 euros pour l'année 2023.
0: Le même avantage que le livret a, hein, il est totalement défiscalisé, euh, peu ou pas de risque du tout. L'inconvénient, en revanche, c'est le, que le plafond est, est, est beaucoup plus bas, hein, moins de 8000 euros, je crois.
21: Oui, 7700 euros. Il faut savoir que, en fait, il y a un nombre réduit de Français qui ont souscrit à ce produit. Alors, ça s'explique évidemment parce que ça s'adresse à une population modeste et qui n'a pas forcément les capacités d'épargner. Et puis, d'autre part, c'est un produit qui est un peu méconnu. Et donc, il y a simplement 50% des Français qui auraient droit à un livret d'épargne populaire, qui en ont un. Or, c'est vrai qu'avec un rendement de 6,1%, sur la place, on fait pas mieux. Et donc, pour tous ceux qui ont un peu d'argent de côté et qui peuvent donc en ouvrir un, il faut y aller. Oui, il faut y aller. Un placement
0: également très populaire chez les Français, c'est l'assurance-vie. Et pour la première fois depuis 20 ans, les rendements du fonds euro
21: de l'assurance-vie remontent également. C'est un placement à conseiller dans tous les cas, Philippe Crevel Alors, l'assurance-vie, qui hein, a deux composantes, hein, les fonds euros. il y a une garantie oui. en capital, et ce qu'on qu appelle les unités de compte, on va sur les marchés, il y a un risque en capital, on peut avoir du rendement sur longue période supérieure. L'assurance-vie, dont le rendement moyen pour 2022, hein, on connaît les résultats au fur et à mesure, euh, donc au mois de janvier, ça va tourner autour de 1,82 Vous allez me dire, c'est inférieur au livret A, mais il faut comparer évidemment avec le livret A de l'année 2022, où le rendement moyen était de 1,37%. Oui. L'assurance vie a plusieurs avantages. Premièrement, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas le plafond de 22 950 euros qu'on connaît sur le livret A. Et d'autre part, les avantages fiscaux, en particulier pour la transmission ou même donc pour une sortie classique pour les contrats de plus de 8 ans. Et donc, ce qui fait que ce placement reste aujourd'hui important et encore attractif. Et il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié d'un Français sur deux qui a aujourd'hui un contrat d'assurance vie.
0: Mmh. L'INSEE estime qu'on approche maintenant du pic d'inflation. Hein, on devrait atteindre 7% dans les prochaines semaines, janvier au février. Est-ce que le pic d'inflation, c'est comme le pic du Covid Je veux dire, est-ce qu'on va euh, passer ce pic et, et les prix vont, vont cesser progressivement de s'emballer ou on risque de rester sur un plateau
21: Sans nul doute, on va avoir un plateau pour plusieurs mois euh, au cours donc, de l'année 2023. On espère donc une baisse de l'inflation, surtout au second semestre 2023. Et donc, d'ailleurs, l'INSEE un, prévoit une inflation moyenne sur l'année autour de 5,5%, mais avec donc un pic qu'on oui. va atteindre dans les prochains mois, puis après un lent déclin. Et donc, ce qui fait que le taux du livret A pourrait peut-être oui. augmenter un petit peu au mois d'août prochain et se stabiliser pendant un certain temps Bien. avant de rediminuer si l'inflation, évidemment, venait à baisser. Encore de la patience. Merci Philippe
0: Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, think tank dédié également à la retraite et à la prévoyance. Merci à
2: vous.
12: Europa, il est 6h48. Merci.
2: Europe Matin.
15: Roche et Alexandre Lemaire.
12: L'innovation avec Anice Mbida. Bonjour Anice.
22: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous.
12: L'innovation du de jour devrait aider davantage de malvoyants à lire. Il s'agit d'un
22: gant capable d'interpréter l'écriture braille. Oui, il faut savoir que près de 90% des non-voyants ne savent pas lire le braille parce que si on ne s'y est pas mis dès le plus jeune oui. âge ou si on a perdu progressivement la vue, eh l'apprentissage peut devenir extrêmement fastidieux, extrêmement long. Et pour cause, hein, bah comment savoir qu'un petit point en haut à gauche ça veut dire A, que deux points à la verticale c'est B, si on n'a aucun un moyen d'associer ce qu'on ressent au bout des doigts et ce que ça représente visuellement ou phonétiquement mmh. et eh bien, ce que fait ce gant, c'est qu'il va décoder chaque groupe de points qui passe sous son doigt et énoncer chaque lettre euh, équivalente à, à haute voix. Du coup, bah, on finit par associer plus facilement la sensation tactile et le caractère correspondant, ce qui va accélérer l'apprentissage.
12: Bah, un gant pour euh, interpréter l'écriture braille, est-ce que ça coûte cher
22: Non, pas trop. Hein, 300 euros, ce qui reste assez raisonnable quand on pense quand même que c'est un appareil qui est bourré d'électronique et bourré de capteurs. Oui. D'autant qu'il n'est pas la apprentissage, rien n'empêche de l'utiliser tout simplement pour son confort, hein, comme un outil de lecture automatique. La prochaine version permettra même de, de lire n'importe quel texte imprimé grâce à la reconnaissance des caractères. Ça veut dire qu'il suffira bah, de, de faire courir son doigt sur les pages d'un livre pour qu'il soit lu à haute voix et à son rythme. Donc pour la première fois, on va pouvoir faire le lien entre la lecture braille et la lecture traditionnelle, donc offrir beaucoup plus de matière à lire aux malvoyants.
0: Alors en dehors de secondes, il y a d'autres options. Hein. À nice, il y a aussi les lecteurs d'écran et les livres audio hein, oui, qui oui, se développent. Oui, vous avez raison, hein, les smartphones
22: et et leur fonction d'accessibilité, ça, ça, ça a été une bénédiction pour les malvoyants. Ça leur permet d'écouter n'importe quelle page qu'ils ont vue sur le web, d'écouter un article de journal, de dicter des mails, d'icter des SMS. Mais malgré ça, tout le monde reconnaît qu'apprendre le bras reste nécessaire. C'est comme apprendre à lire, hein. ça permet de travailler son orthographe, de travailler sa grammaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qu'un simple gant puisse faciliter l'apprentissage. Un gant développé par la start-up Orama AI. Merci Anissé. Merci,
0: Anissé. Europe Matin. 6h50 sur Europe 1, les titres Alban-Le Prince.
3: Et on s'attend à une mobilisation très forte contre la réforme des retraites, jeudi, du côté du gouvernement comme des syndicats. Selon un sondage IFOP publié hier dans le JDD, plus de 50 des Français soutiennent la mobilisation. C'est à partir de 9h ce matin que les 10 millions de travailleurs les plus modestes pourront réclamer leur chèque carburant de 100 euros. Il faut en faire la demande sur le site des impôts. Nuit très agitée sur le quart nord-ouest de la France avec l'arrivée de la tempête Gérard. 23 départements sont en vigilance orange au vent violent. Plusieurs lignes de train sont coupées en Normandie jusqu'à cet après-midi concernant la neige. Les transports scolaires ne sont pas assurés aujourd'hui en Lozère. Et puis en mode de l'Open d'Australie, Nick Kyrgios a annoncé son forfait ce matin en raison d'une blessure au genou. Côté résultat, Corentin Moutet s'est qualifié pour le second tour après plus de 4 heures. Défaite en revanche d'Arthur Rinderknech et Grégoire Barère.
6: Coupante. Nous devons aider le continent africain.
0: Votre revue de presse internationale sur Europa. nous sommes d'abord en Chine avec Sébastien Le Belzic. bonjour. Bonjour. Sébastien, la une de la presse chinoise ce matin.
6: Alors à la une de l'actualité en Chine, le trafic de médicaments contre le Covid alors que le pays fait face à une vague épidémique sans précédent. Le magazine Sysin a mené l'enquête sur les filières de vente sur internet où l'on trouve du Paxlovid jusqu'à 500 euros le comprimé mais évidemment rien n'est jamais livré. Le journal Sixstone, lui a suivi les filières de contrefaçon de ces pseudo-médicaments génériques fabriqués en Inde et en Chine mais qui n'ont aucune efficacité. Ce marché noir de médicaments existait déjà avant le Covid notamment pour les traitements contre le cancer. Mais le nombre de malades actuellement explique que beaucoup de gens sont désespérés. Le Paxlovid est autorisé à la vente en Chine depuis un an, mais il est en rupture de stock. Et il faudrait en fait, explique Sixstone, pouvoir fabriquer une version générique locale pour casser ces réseaux de vente parallèles.
0: Au Japon voisin, il est aussi question de Covid dans les journaux Bernard Delattre, de Covid et de la Chine.
9: La Chine, qui a décidé de ne plus délivrer de visa aux ressortissants japonais parce que Tokyo impose des tests PCR aux touristes chinois. Cette décision de Pékin est dénuée de tout fondement, s'énerve le Japan Times. La situation sanitaire est en sous contrôle au Japon. Le Asahi dénonce un geste d'humeur puéril et discriminatoire, ajoute le Tokyo Shimbun, puisque les pays européens qui dépistent également les arrivants chinois ne sont, eux, pas frappés par une telle mesure. Pour le journal nationaliste Sankei, le Japon doit rendre coup pour coup et déclarer des touristes chinois persona non grata. Des touristes qui, à Tokyo ou Osaka, se ruent dans les pharmacies pour y faire des stocks et les envoyer à leur famille, alors que le Japon fait face à une pénurie de médicaments. C'est ce qu'ont montré des reportages en caméra cachée, des chaînes Fuji News et Tokyo Broadcast. Et de tels comportements agacent évidemment l'ensemble des médias japonais.
0: Dernière étape, le Maroc avec Alexandre Obland. De quoi traitent les journaux marocains
22: d'un concours au métier d'avocat qui place le ministre de la Justice au cœur d'une tempête politique. « Jamais une épreuve n'avait cristallisé autant de tensions », indique Média 24, qui évoque des soupçons de fraude et de favoritisme. Le quotidien L'Opinion raconte, 70 000 candidats ont passé l'écrit, 2 000 ont été admis à l'oral et parmi eux, beaucoup d'enfants, d'avocats reconnus, de hauts fonctionnaires et de personnalités politiques, dont le fils du ministre sommet de s'expliquer ce dernier déclare « Il a un père riche qui lui a payé des études à l'étranger, une communication désastreuse selon le magazine tel quel. Les candidats recalés parlent de népotisme, ils réclament l'annulation de l'épreuve, le Parlement s'est même emparé de l'affaire. Le ministre s'est depuis excusé pour ses propos, trop tard. Le site d'information Le 360 publie un sondage à la question Le ministre doit-il démissionner Les lecteurs répondent oui à près de 80
0: Merci Alexandre Obland. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
12: Europe Matin. 6h57. Excellente matinée avec Europe 1. Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre le maire Bonjour Blin bonjour Roche.